0: In und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind die Frickler. Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Uh, ich bin Steffi von
1: Feierabendfrickelein. Und ich die Jane von jetzt kocht sie auch noch.
0: Mal schauen, ob wir noch wissen, wie es funktioniert. Du nicht, weil du bist schon falsch eingestiegen.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, was sage ich denn immer? Weiß ich gar nicht mehr. Ich Eingeschalten. Ja, es fühlte sich komisch an. Es fühlte sich komisch an. Aber wir sind wieder da. Das Leben war wild.
0: Ja, aber wir haben alles gegeben und sind jetzt wieder für euch zurück. Und wir hoffen, die Pause war für euch nicht allzu schlimm. Es gibt ja genug andere schöne Podcasts. Und wir hoffen, ihr freut euch, dass wir wieder da sind. Und bevor wir es vergessen, sage ich direkt Werbung. Sehr gut. Die Steffi
1: sagt Werbung, weil wir Produkte und Firmen nennen, äh, nicht weil wir alles geschenkt bekommen haben oder dafür bezahlt werden, das hier in die äh, virtuellen Mikros zu halten, mhm. sondern ähm, weil es einfach das deutsche Recht so vorsieht. Da brauchen wir auch
0: nicht mehr großartig was zu, zu sagen. Nee. Ich denke, ihr wisst warum und wenn wir was kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben, sagen wir das extra dazu, dass ihr da Klarheit habt. Genauso machen wir das. Wenn ihr uns unterstützen
1: wollt, freuen wir uns darüber, wenn ihr uns eine Bewertung bei eurem Podcatcher da lasst, uns ähm, auf Instagram oder Facebook folgt oder der Frickler Facebook-Gruppe beitretet und ähm, die Kerstin und die Nicole, unsere Adminas, managen das ganz super und wir freuen uns, wenn ihr da diskutiert.
0: Auf jeden Fall. Wir haben außerdem immer noch bei SuperGeek unseren kleinen Merchandise-Shop, da könnt ihr Pulli, Shirts und Tassen mit unserem Logos kaufen, wenn ihr das wollt. Müsst ihr aber nicht. Aber wenn eu euer Herz das begehrt, findet ihr da was. Ja, und
1: wenn ihr dann Fotos damit macht und uns die zeigt, freuen wir uns sehr.
0: Ja, ich habe neulich wieder eine Story mit Fricke tasse gesehen und ja. mich total gefreut.
1: Ja, das ist wirklich so, dass man denkt, oh, da ist wieder einer. <lacht> ja, ja, finden wir super. Ähm, das wäre schon fast unsere Hausmeisterei, oder Steffi? Haben wir ja. noch was anderes zu erzählen?
0: Nee, no.
1: diesmal short and sweet. Ja, so machen wir das. Dann geht's los mit dem aktuellen Gefrickel.
0: Ja, das ist dieses Mal, das ist ja glaube ich sechs Wochen seit der letzten Folge, und ja. ein bisschen mehr. <lacht> da kann man was schaffen, zumindest wenn man Steffi heißt. Ja. Nein, du hast erschwerte Bedingungen, du bist entschuldigt. Ja, ich <lacht> wollte gerade
1: sagen, hallo, ich versuche, ich gebe alles.
0: Es wie ist hart. hart. Nee, alles gut. Es ja. war noch kühl, als wir uns das letzte Mal gehört haben und da habe ich angeschlagen aus also meiner liebsten Rauma Finöl. Das ist so für mich mein Arbeits- wie nennt man das auf Englisch, Workhorse, Arbeitspferdgarn, also das Garn, was ja. irgendwie super für alles geht, wirklich einen guten Preispunkt hat. Also man kann da einen Pulli für. 50 Euro oder drunter stricken. Oh, das je geht. nach Größe. Ja, also die ist wirklich nicht, nicht teuer und die läuft ewig lang.
1: Ja. Ähm, non Superwash. Also, wenn du sagst, ein Pulli,
0: wie viele Gramm sind das so bei dir? Also so. Ich glaube, so, je nachdem, wie er sitzt, wenn er nicht oversize, ist tatsächlich so 400, 450 Gramm. Oh, das, geht, das geht ja. Ja, das ist ein total. Super Verhältnis. Also die ja. läuft ewig. Und die kann man auch mit ja. relativ großen Nadeln stricken, weil die so aufpufft noch nach ah, dem okay. Waschen. Ja. Also die, da füllen sich dann noch so die Lücken zwischen den Maschen, also man hat dann kein durchsichtiges Netz. Also wenn ihr jetzt nicht allzu empfindliche, zarte Pflänzlein seid, die schon bei einem Leinengarn, was ein kleines Fädchen hat, sagen, das kratzt, schaut euch die mal an. Die wird nach dem Waschen, wie Frau Sarah-Linde von Sarah-Linde-Liebwolle immer sagt, wird eine Flauschfläche. <lacht> man sieht dann auch kaum noch die einzelnen Maschen und ich finde das Garn einfach super. Das habe ich äh, nicht gesponsert. Ich kaufe die alles selber, weil ich totaler Fan bin. Und da habe Wo ich, kaufst du die? Ähm, zum Beispiel bei Wollen Berlin. Die haben eigentlich immer eine recht große Auswahl. Die hat auch eine riesige Farbpalette. Das ist auch noch so ein Vorteil davon. Da findet man eigentlich fast jede Farbe. Ich weiß nicht, ob die 50 Farben oder mehr haben. Ich habe noch nie gezählt, ist, aber es ist wirklich eine große Palette. Ist
1: aber nicht handgefärbt, ne? Ist nee, so ein, nee.
0: Ja, ja. okay. Industriell, aber die haben halt auch so ein bisschen... Ähm, gemuschelte, so Farben, so ein bisschen Heathered ja. oder eher so klare ähm, Unifarben. Wirklich, wirklich schön. Kann ich nur empfehlen. Und da hatte das ich noch so gucken. ein, zwei, drei pulli -Mengen. und da habe ich mir mal eine rausgeholt und ich wollte, ich bin ein bisschen so in so einer Vintage- Inspired-Phase und irgendwas und so Puffärmelchen und so und da habe ich ein bisschen rumgesucht und ähm, habe schon immer geliebäugelt mit Fabel Knitwear. Das ist, glaube ich, eine norwegische Designerin, die ganz, ganz viel Vintage-inspirierte Klamotten entwirft. Und die ähm, entwirft norwegische Anleitungen, aber nach und nach kommen die auch alle auf Englisch raus. Also ist gerade noch ein bisschen frustrierend, weil gerade die Neueren, sie hat, glaube ich, auch ein Buch rausgebracht, sind alle noch auf Norwegisch. Da kann man sich auch durchbeißen. Es gibt ja Übersetzungstabellen und so. Aber ansonsten, sie verspricht auch, es wird alles nach und nach ähm, auf Englisch übersetzt, damit man das dann stricken kann. Und da habe ich halt den Erlung Jumper mir ausgesucht. Das ist so ein kleiner, neckischer mit so Puffärmelchen. Die gibt es auch in zwei Varianten: einmal mit sehr ausgeprägtem Puff und einmal etwas dezenteren Puff. Und ähm, sehr schlicht, enge Silhouette, also körperbetont. Mit so einem kleinen Stehkragen, den ich ganz neckisch finde. Es ist kein normaler Rollkragen, sondern wie so ein halber. Also der ist nicht ganz oh, so cool. hoch. Ja. Das finde ich gerade irgendwie von der Optik gefällt mir das total gut. Und der also hat so bis zum Kehlkopf oder so? Ja, so ungefähr. Je nachdem, wie hoch ja. man ihn natürlich strickt. Aber mag ich gerade super. Das ist super gerne von der Optik. Und der hat vorne so ein Lace-Panel. Das habe ich so ein bisschen abgewandelt und habe die Löcher weggelassen. Also Ich habe keine Umschläge gestrickt, sondern einfach nur ein ähm, rechts links muster dann gemacht, weil ich mag das irgendwie nicht gerade bei Pulis, die warm halten sollen und dann vorne so ein Lace Muster muss auch immer gucken, was ziehe ja. ich da drunter, was zur Wollfarbe passt, ja. dass halt nicht so aussieht, wie ich trage ein Unterhemd, weil mein Ding hat Löcher und ihr sollt ja. mir nicht auf die Nippel gucken können. <lacht> das, das Problem habe ich beim Zweig. <lacht> ja. Also ja. ja. Das finde ich immer schwierig, deswegen bei ähm, ich mag eigentlich gerne so Lace Yokes auch, so, so rund passen, aber das mit dem drunterziehen finde ich immer schwierig, wobei ich dann neulich irgendwie ein TikTok gesehen habe von einer älteren Dame, die erklärt hat, ähm, zu welchen Farben man welche Unterhemdfarbe trägt, damit das nicht auffällt. Ah, und Im okay. Prinzip brauchst du halt für alles, was nicht halt schwarz und weiß ist, brauchst du eigentlich ein, so ein Beige, was deinem Hautton yeah. entspricht. Das yeah. fällt dann am wenigsten auch so, also Fleischfarben.
1: Äh, kleine Empfehlung gibt es gerade bei H&M für 9,99 Euro. Uh. Äh, so, äh, ja, Nude würde ich sagen, Tanktops, aber auch in verschiedenen Hauttönen. Ah, also das scheint
0: gerade cool. zu sein. Super, ja, ja das ist perfekt ich, äh, für Löcher.
1: <lacht> ja, Poli. und die schließen auch also oben eng am Hals ab. Also die haben ah. nicht selber einen Ausschnitt, sondern die sind, äh, haben so ein
0: also das eng am Hals. Auch gut, weil ich mag ja. das nämlich auch von der Optik nicht ganz so gern, wenn man halt sieht, dass man halt ein Trägerhemdchen Anziehen. Genau. Weil das fällt halt so auf, dann, dass man genau. da noch was drunter. Ja, super, ja. muss ich mal gucken. Also, den habe ich mir nämlich dann für den Zweig gekauft. Perfekt, ja. ja. Das wäre der Tipp für den Herr Alum Jumper. Der hat auch so eine Art, ich weiß gar nicht, ob das nee, eine richtig Sattelschulter ist, das auch nicht. Der hat halt eine Armkugel, die aber ähm, top-down, also am Stück ohne Nähen gestrickt wird. Um, ah, okay. dadurch sitzt der, ich liebe ja Armkugeln, ich trage ja nicht so gerne ja. Reckladen, der sitzt super, nur leider ist das, sie also gibt auch an, also bei, gerade bei so Puffärmeln ist es ja wichtig, dass die auch richtig ja. sitzen, sonst hängen die ja. auf dem Oberarm, das der heißt man muss doof. muss man halt seinen Schulterpunkt ausmessen und sie gibt halt auch an, wie man das anpassen kann, ähm, damit das halt gut sitzt, das habe ich auch gemacht, ungewaschen saß der auch, aber irgendwie habe ich den beim Trocknen lassen gedehnt, Jetzt ist meine Schulter zu ah, lang. Okay. Mhm. Und normalerweise Superwash und so, die ist nicht so lammelig. Ich weiß nicht, was da passiert nee, ist. Eigentlich nicht.
2: Mhm.
0: Ein bisschen also. schade. Ich muss den auch nochmal stricken, weil der ging super von der Hand. Also wirklich eine ja. total tolle Anleitung. Und wenn man, wenn die Wolle mitmacht oder man sich nicht irgendwie blöd, vielleicht habe ich den auch beim Waschen irgendwie komisch getragen. Das reicht ja manchmal, wenn dann die Ärmel ja. irgendwie unterhängen, zack, ja. hast du irgendwie gedehnt. Aber ansonsten ja. wirklich tolles Teil. Kann ich nur empfehlen und ich will alles von ihr stricken. Okay. Hat dich, ge <lacht> dich gecatcht, ja. Ja, also ich mag halt auch diesen Vintage-Look gerade. Ja. Sehr. Ja,
1: und das auch, sieht ja auch hübsch aus. Ja. Also.
0: Und ich habe auch die dezenten Puffärmel gemacht, dass es halt nicht so, so ganz so doll ja, ist. Dass aber ich da mag nicht das, so, ja, so riesen Puffel. Ja. Ja. Also, wer zumindest englische Anleitungen stricken kann oder sich an Norwegisch wagen möchte, schaut mal bei Fabel vorbei. Die hat echt tolle Anleitungen. Ja, dann habe ich noch mitgemacht beim Hashtag Landschaften auf den Sockenkall. Da gibt es ja ein gleichnamiges Buch aus dem Stiegner Verlag. Das habe ich auch netterweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Und da haben unter anderem unsere österreichische Außenstelle von den Strickelfen, Bettina von The Knitting Me und auch Silke Ufer, ein paar Modelle beigesteuert. Und der Kall läuft, glaube ich, noch bis Ende Mai und da habe ich die, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, Hafelekar.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich habe gerade auch überlegt.
0: Aber das ein Berg so. der ha ha ja. Hafelekar Hafele 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 ja. Socken. Also in meinem Kopf sind das die havelkater Socken. Und also, ich dem Haferlekar nicht klargekommen bin.
1: Ha Haferkater, äh, auch eine gute Empfehlung. Kann man
0: sehr lecker essen. Gibt es in den meisten deutschen Bahnhöfen. Ja, auch gut. <lacht> ja, das Modell habe ich mir auch ausgesucht. Das ist, ähm, hat so ein kleines Zopfmuster, das sich auch über die Ferse zieht. Deswegen habe ich seit langer ja. Zeit auch mal wieder eine Käppchenferse gestrickt, weil nur so kann man diese schöne Optik da erreichen. Und es hat so ein ich weiß nicht, ich bin immer doppeltes Perlmuster, einfaches, also eine Art von Perlmuster. Ähm, eine Masche oder zwei Maschen? Eine Masche. Dann ist es der einfache, oder? Ein, ich habe keine Ahnung. Mo ich weiß auch Mostitch. nicht, ich stricke immer einfach, was da steht. Ja, ja. Wie auch immer es heißt, jedenfalls ist es irgendeine Art von Moss Stitch. Ähm, da mag ich die Optik ja sehr, auch wenn das irgendwie immer, ich ja. weiß nicht, warum nervig zu stricken ist, aber es lohnt sich. Und gestrickt habe ich aus der Finn Wohl von Mominoki. Das oh. ja, die färbt ja hier in Berlin. Und das oh. ist eine plastikfreie Sockenwolle aus 100% finnischer Wolle. Und durch dieses etwas rustikalere Garn sieht das ähm, Perlmuster auch sehr geil aus, finde ich. Weil das ja so ein bisschen leicht flauschig ist und so ein bisschen rustikal aussieht. Also die sind echt cool geworden. Das ist so ein Olivgrün, so ein tiefes, wirklich schöne Farbe. Also quasi was für deine plastikfreie Aktion. ja. Genau. Ich stelle ja meine Sockenschublade fast vollständig auf plastikfreie Socken um. Ab und zu ist noch mal eine kleine Ausnahme drin, gerade bei Ringelsocken, wenn ich nicht wieder stehen kann. Aber <lacht> ansonsten, ja, sie haben sich also schnell ist,
1: stricken lassen. Ist mein Plan fürs nächste Jahr, dieses Jahr zwölf Tücher, nächstes Jahr dann äh, viele Socken, hoffe ich.
0: Da mache ich aber nicht plastikfrei, <lacht> aber einfach Socken. Ja. Mal sehen, ob das klappt. Bestimmt. Ja. Die lassen ja schnell ja. stricken. Da ja, bin ich auch fertig, habe ich auch das Beweisfoto schon gepostet und bin sehr zufrieden. Und das Buch haben wir später, glaube ich, nochmal stehen. Da können wir noch ein bisschen drüber sprechen.
1: Den, äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, beim Mitmachen haben wir den Kall.
0: Stimmt. Ja. ja. Ja, genau. Kommt später ja. nochmal. Kommt nochmal. Ja. Dann, nachdem ich diesen Erlum-Jumper gestrickt hatte, habe ich gedacht: jetzt ist der Zeit, die Zeit für sommerliche Sachen. Ich habe ja einmal im Jahr so ein Anfall, dass ich dann aus sommerlichen Garnen stricken möchte, weil die paar oh. Sommertops, die ich habe, trage ich auch echt gerne, die ich selber ja. gestrickt habe. Hier unser Flauschi-Flauschi-Ding zum Beispiel da ja. aus der jetzt heißt sie Fortuna oder F F Furt Furt weiß, Fortuna. Fortuna, Per Fortuna. Fortuna, Per Fortuna. Ich habe so alles durch ja. ja. du, Das Nummer gebracht. Du hast versaut von, da. genau. Von, äh, ja. Tanja Stammach. Da dachte genau. ich, ich brauche mehr Sommertops und dann habe ich in meinem Stash noch gefunden die Solo Die hatte mir Lana Grossa für meine Häkel-Experimente vor zwei Jahren mal zur Verfügung gestellt. Mhm. Da hatte ich noch eine ausreichende Menge, um ein Oberteil zu stricken. Und da habe ich hier von Andy Sutherland die Untangling Knots, das Zenone Top. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist ja. halt. Ähm, hat oben so eine Lace-Passe, hat überschnittene Schultern, ist quasi oversized, gerade so ein bisschen Taille ist drin, ähm, auch von oben nach unten gestrickt, ohne Nähen. Und oh. das habe ich, also das Lace war so ein bisschen nervig zu stricken, ich fand es irgendwie nicht eingängig. Ich brauchte also irgendwie immer zumindest für einen Anlauf für die Reihe das Muster, aber es ist halt nicht viel. Das ist hin, Also man kann das hin, also das Rückenteil komplett lacy machen oder nur ein Stück, ich habe nur ein Stück gemacht. Ähm, und vorne hat es halt noch, noch kürzere, quasi bis zum Anfang der Brüste, Lace und danach einfach glatt rechts. Ja. Ähm, und das ist echt schön. Und dieses Leinengarn, das fällt halt, je öfter man das wäscht, fällt das halt echt wirklich schön. Gefällt mir gut und super sommertauglich. Muss ich noch Fotos machen. Aber hat sich auch schnell stricken lassen.
1: Ja, äh, geleiert beim Waschen
0: oder hast du noch nicht? Ich habe gewaschen, nee, nicht ja, wirklich. Okay. Oh, das ist gut. Ich habe es, glaube ich, sogar ein bisschen absichtlich noch in die Länge gezogen, weil ich so ein bisschen ja. auf äh, Leiern spekuliert hatte, um noch ein bisschen ja. länger rauszuholen. Ich bin ja, manche Sachen trockne ich ja tatsächlich hängend auf dem Bügel. Ich weiß, ja, ich gestrickte auch. Sachen sollen mir liegen, aber nee, bei manchen Sachen mache ich das extra. Das ist halt noch so ein bisschen. Ich häng hänge die auf die
1: Puppe. Ich hänge die Oder auf die Puppe. Das funktioniert auch. Ja.
0: Ich ja. genau. nicht so. Also jetzt so einen schweren. Ein Kilo Nein, würde ich jetzt auch nicht aufhängen. Den, den
1: Fregler-Mantel, also wenn ich ja. den hinhänge, dann äh, kann ich den mit so einer Schleppe hinter mhm. mir herziehen.
0: <lacht> Wahrscheinlich.
1: Wolltest ja. du sowieso mal so ein Reel machen, wo ich dann um die Ecke laufe und der so hinter mir herweht. Oh.
0: <lacht> Hat nicht geklappt. <lacht> ja. Ich muss da irgendwie ja. an Cruella de Ville denken. Ich ja weiß gar genau. nicht warum. Aber <lacht> genau so war ja. Ja, das ist mein erstes Sommertop und dann bin ich ja richtig eskaliert und habe dann auch so ein bisschen nach Garnen geguckt und da zum Garnen erzähle ich beim Kaufrausch was, aber habe von Moonstruck Knits, das ist Nastasia, ich weiß ihren Nachnamen nicht, aber die macht immer so clever konstruierte Anleitungen. Also da kommt immer irgendein Pulli aus, der aussieht wie ein klassischer Pulli, aber der ist irgendwie total wild gestrickt und die hat jetzt den Corbis Sweater. Ähm, und der fängt quasi als Dreiecktuch an. Du mhm. hast so ein Leck, Leck, Lätzchen und dann nimmst du da Maschen ja. auf und schließt irgendwie zur Runde und strickst dann halt so eine Lace-Passe und ein Basket-Weave-Muster und später kommen dann irgendwie verkürzte Reihen dazu, dass man dann irgendwie eine Pulliform hat. Total abgefahren. Ja. Ähm, deswegen muss Da muss man wirklich aufpassen. Also ich habe zwar keine Maschenprobe gemacht, aber ich habe mich nochmal neu vermessen. <lacht> Weil da sollte man sehr gut aufpassen, dass man die richtige Größe auswählt, ja. weil du kannst halt, du hast zwischendurch null Chance, auch nur zu erahnen, vom Angucken, ob dir das passen könnte, weil das ja. ist so, so eine komische Form. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, schaut euch da mal die Anleitung an, also wie, wie diese Frau funktioniert in ihrem Design und wie die drauf kommt, aus, aus einem Dreiecktuch dann irgendwie einen klassischen Pulli entstehen zu lassen, abgefahren. Und den stricke ich gerade aus der Knitting for Olive Pure Silk, auch in Oliv. Ich bin gerade irgendwie so im Olivfieber, so ein bisschen grüne ich mag Phase. mag die Garne
1: von Knitting for Olive ja. total gerne. Also die haben mich echt gerade geschnappt, die finde ich gut. Ja.
0: ja, und vor allem, das ist ein Unternehmen, das sehr auf die Herkunft der Garne und auf Tierwohl und so achtet. Und das ist auch ähm, eins der Unternehmen, wo ich sagen würde, da kann man wirklich ganz ohne schlechtes Gewissen zum Beispiel Mohair-Seide kaufen, weil sie ja. darauf achten, dass sie ähm, Cruelty-Free-Seide anbieten, also Seide, wo die Raupen schlüpfen dürfen und nicht totgekocht werden, um die Seide zu gewinnen. Und die haben auch einen sehr hohen, ähm, also haben Mohair, was mit nach einem sehr hohen Standard zertifiziert ist, dass es halt auch ohne Tierleid abgeht in der Produktion und so, weil Mohair ist auch immer so ein, ja. so ein Ding. Ähm, so und gewohnt. da, ja, also Teilweise ist da wirklich schlimm und die ja. geben sich da wirklich Mühe bei all den Garn. Da würde ich blind alles kaufen. Ja. Die haben eine super schöne Farbpalette. Die Garne funktionieren untereinander auch total gut, weil ja. eben die Farben abgestimmt sind. Und wie gesagt, die Pure Silk, das sind 100% Seide und ich glaube, ein Knoll 50 Gramm kostet 9 Euro irgendwas. Und dafür, dass es irgendwie halt nach Öko-Standard und cruelty-free hergestellt ist und reine ist Seide ist. Das ist total in Ordnung. Es ist halt nicht die klassische blinky, blinky, glänzende glatt Seide, sondern die ist matt. Die fühlt so, sich so auch Wild nicht Seidemäßig, so eben. ein bisschen. Ja. Ne? Ja. Aber total schön. Ich freue mich da auch total drauf, das Ding zu tragen. Ja wenn es und denn was wird.
1: Wem wir dieser Lobgesang noch nicht reicht, die hatten auch eine Wahnsinns-Spendenaktion für die Ukraine laufen ja. und haben da eine Summe zusammengesammelt, die äh, jenseits von Gut und Böse ja. lag. Also äh, ganz, ganz coole Aktion. Da habe ich auch dreimal
0: geguckt, wo der Punkt ja. sitzt und ob die den richtig genau. gesetzt haben bei der Summe. Weil ich dachte, das kann echt ich nicht wahr sein. Ich
1: dachte auch, da habe ich mich verlesen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber es war richtig viel. Ja.
0: Fand ich super. Ja, ja, total. Die gibt es auch, also man kann direkt, in das ist eine dänische Firma, man kann die direkt in Dänemark bestellen oder es gibt auch viele deutsche Läden, die die führen. Also in Berlin zum Beispiel Wollen Berlin, die haben ein sehr großes Sortiment von deren Garnen und da habe ich auch meine Biosilk bestellt.
1: Steffi, geht häufiger zu Wollen Berlin, mit ja raus,
0: ne? <lacht> Beziehungsweise also, ja, bestell auch, da. Ja. <lacht> ja, zu Wollen kommen wir auch später nochmal, ja, aber ja, genau. wie gesagt, Ja, also kannst
1: du leider nicht teilnehmen,
0: <lacht> Hallo? Kommen wir, ja, kommen wir gleich zu. Och <lacht> nee. <lacht> ja,
1: wir werden sehen. Uh. Wir
0: werden sehen. <lacht> okay. Ja.
1: Nicht teasern, weitermachen, viel weitermachen. Ja,
0: also wie gesagt, das war der Sweater, der läuft gerade und ich überlege, weil diese Havelkater-Socken hatte ich ja nur eingeschmissen, weil der Landschaften auf den Sockenkahl läuft. Weil eigentlich mache ich ja beim Wolfsocken Schafe Kall mit. Da könnte ich natürlich dieses paar Socken zählen als einsamer Wolf, aber Havelkater und Mai. Ähm, merkt man schon das Problem. Ich Pass hatte mir, schon, ah, ja, ich hatte mir schon eine Anleitung mit M rausgesucht und es gibt ja extra Punkte, auf die ich ja immer quell ja. bin. Und jetzt überlege ich, ob ich es schaffe, jetzt noch ein paar rauszuknallen. Wobei wird, wird,
1: wird, wird es nicht zählen, wenn du einfach sagst, das sind meine Socken.
0: <lacht> das zählt, also, <lacht> oh, das zählt oh, nicht. Nee. Nein, okay. <lacht> bei ich ich glaub, Jane ich schon. Millionen Punkte. Ja, du, ja. <lacht> du kriegst sogar ohne mitzustricken, hast du schon Punkte. <lacht> ja. Ich bin dabei. Also ja. ihr, die ihr da strickt, ich bin dabei. Mhm. Ja. Große Abrechnung Ende Dezember. Jane gewinnt, ohne ein einziges paar Socken gestrickt zu <lacht> haben.
1: Ah, das wäre geil. Oh, das ja. cool. Ja. Gibt es da eigentlich was zu gewinnen? Nee, es nee, für ist heute ne? Spaß. Ja. Ja,
0: okay. Muss auch sein. Ja, macht auch Spaß. Ja, deswegen wird es wahrscheinlich noch ein hektisches Paar Socken jetzt. Okay. Da muss ich aber den Korbiswetter weiter ein bisschen auf Eis legen. Mal schauen. Weil der macht echt ja. Spaß, auch wenn es mühselig ist. Also auf dreier Nadeln. Oh, da. ja. Und dann hat man so ewige Maschen, weil das ist ja quasi nicht so eine klassische Rundpasse, sondern so diese dreieckige so. Form. Du hast ja quasi ja. so ein Stück vom Körper. Also, keine Ahnung. Ja. Ach, ja. das es sehr cool. Ich auch. Hast Fähig. du davon schon mal ein Foto gezeigt? Oder? Nee, weil das lässt sich irgendwie echt total schwer fotografieren. Ja, ich muss genau, mal das ist so ein Haufen. Das,
1: ja, das Problem hatte ich damals bei dieser Jacke von Jorge Locatelli. Das war auch ganz wild. Du es immer irgendwo irgendwie was an. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich das knipsen sollte, um irgendwie einen Fortschritt festzuhalten. Also ja. außer, da ist ein Haufen Wolle mhm. auf Nadeln. Ja,
0: ja. so glaubt ja. mir, es ist mit Muster. Ja. <lacht> Schauen wir ich mal, was weiß. das wird. Ja. So. Und dann habe ich noch gehäkelt. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern tunesisch.
1: Ja, ich war begeistert, das sieht toll
0: aus. Ich auch, ich habe das ja, das, da ist die Rixdings schuld, die hatte ja dieses, ähm, die hatten mit Frau Hekel und noch jemanden dieses Drei Frauen, mhm. Drei Knäuel, da hatten sie den Luna Fade von ja, genau Nots gehäkelt. Ich habe das so beobachtet, aber dann habe ich halt die fertigen Projektfotos von Frau Rixdings gesehen und die hat es ja alles in so einem Fade, also ein Dreierfade. Sieht toll aus. Ja. Und dann da habe ich das Tuch gesehen und gesagt, das brauche ich auch. Ich finde das so geil, diese Optik von diesem tunesisch gehäkelten, da kommen auch gespeckelte Garne nochmal ganz anders raus, finde ich, ja. als beim Stricken. Da war ich total ja. begeistert und habe mir dann hand eine tunesische Häkelnadel in Stärke 5 bestellt. Ich glaube von Gu oder so aus Bambus und habe dann ähm, mir die Anleitung gekauft und habe ohne wirkliche Kenntnis im tunesischen Häkeln dieses Tuch gehäkelt. Und da das eigentlich nur aus dem Basisch, äh, Stich, Simple Tunesian Crochet oder Simple ich habe schon vergessen, wie es heißt, ist eigentlich nur eine Maschenart. Also ja. super simpel, da guckt man sich einmal ein Video an, wie das funktioniert und dann hat man das drauf. Ich finde das auch viel leichter zu lesen als du normales da denn... Geheke.
1: Brauchst du da denn so eine ganz lange tunesische Häkelnadel, weil dieses ganze Tuch da nachher drauf hängt? Ja,
0: also das ist ja wie mit ja. Strickkabeln, Strick ja. Seilen. Okay. Also, ich kann natürlich auch eine 1,20 Meter Ding da hinten ran schrauben. Aber ich hatte, glaube ich, ein 80er ja. Seil. Das so ein Reicht auch, wie, ne? ja, ja, das ballt sich dann halt so ein bisschen auf, was ja wie beim Stricken das ja, ist. Ja, okay. nicht schlimm.
1: Aber man, man häkelt schon über die ganze Länge. Das wird nicht in so Teilen immer. Nee,
0: ja, das, das, das ist die ganze Länge. So. Ja. Ja, okay. aber geht erstaunlich schnell ich habe das irgendwie in ein paar Tagen darunter gerockt und bin total begeistert, ich hatte dann noch so ein ähm, ich glaube die hießen Lucky Tita Set ja. so Überraschungstüten, das war immer so ein Dreier Set von Uschi Tita, das lag im Stash, so ein Single Garn, das habe ich genommen und das war so ein Knaller Fade, also der fängt an mit so einem Buttercreme und ja. endet in so einem Knall Orange Lila richtig geil ja, schön. hat mir ja. richtig gut gefallen ähm, man muss das wirklich sehr aggressiv spannen, das steht auch in der Anleitung, weil sich das, das sonst, ja, so ein ja, bisschen, okay. sonst ist die Kante nicht gerade oben, die ja. geht ähm, natürlich halt in, in so eine Spält Kosenform rein. Sonst, ja, ja. Okay. Aber es hat mir so gut gefallen, es hat auch so Spaß gemacht, irgendwie mal nicht zu stricken, sondern dieses tunesische Häkeln, dass ich das garantiert nochmal häkeln werde. Ich habe auch noch so ein Lucky Tita Set, das auch so ein schöner Fade ist. Das wird sich anbieten. Also wer noch nie Tunesisch gehäkelt hat, diese Anleitung da, die ist quasi idiotensicher. Sagt das nicht. Guckt man sich ein Video an, irgendwie, also gibt es halt nur auf Englisch. Ne? Detroit Nords ist eine amerikanische Designerin. Es ja. gibt auch die Decay-Variante, aber der Luna Fade 2.0 ist für Fingering. Und ich bin sehr begeistert von, von meinem Tuch. Warum 2.0? Weil 1.0 halt Decay ist. Ah, okay, jetzt verstanden. Ja, okay. Ja.
1: Gut. So. Das war's. Das war's. Also, ihr merkt, ähm, <lacht> Steffi hat quasi sich eine Kapsel-Wardrobe <lacht> gestrickt <lacht> und gehäckelt in letzter Zeit. Ja. Nein, Quatsch. Alles gut. Ähm, ja, kommen wir zu mir. Ne? Ich stricke immer noch an meiner äh, Babydecke herum für den gemeinsamen Strickzeit-Frühlingskall. Der ist beendet. Ich bin noch nicht ganz fertig. Es fehlt aber nicht mehr viel. Und da habe ich auch gerade das Problem, dass fortschritt -Fotos wirklich doof sind, weil ich <lacht> natürlich wieder mit einem viel zu kleinen Seil stricke. Und ähm, diese Babydecke halt einfach nur ein Haufen Maschen auf einem zu kleinen Seil sind. Und ich habe auch noch nicht die Muße gehabt, es auf ein größeres zu ziehen weil ich mir denke, ich muss fertig werden, ich muss fertig werden, ich muss fertig werden. Ja, ähm, gestrickt habe ich aus der Soft Cotton von Lana Grossa und äh, die Anleitung findet ihr im Buch Gemeinsame Strickzeit von Tania Steinbach und die Soft Cotton und das Buch habe ich zur Verfügung gestellt bekommen, muss ich dazu sagen.
0: Ist das Baby ja. denn schon da? Das
1: es <lacht> ja. <lacht> ja, Ich habe also ein bisschen Zeitdruck. Ja, ähm, aber es, äh, ja, ich gebe mir Mühe. Ich, ich schaffe das noch. Ich schaffe das noch. Aber sie weiß, also die, die, Mama weiß noch nicht, dass ich, dass diese Decke für sie ist. Okay. Darum ähm, macht sie mir auch keinen Stress, <lacht> wenn wir uns sehen. Und ich kann auch ganz, das ist sehr geil, weil ich kann ganz lässig an dieser Decke stricken, weil sie denkt, das ist für wen anderen.
0: Ah, ist auch gut, ne? Auch gut, ja.
1: Finde find ich gut gelöst, habe ich, <lacht> hab ich super gelogen und brauche <lacht> auch überhaupt nicht zu schweigen, sondern das, das muss ich mir für oh. weitere Projekte merken, das war eine gute gute Aktion.
0: Raffi-tückisch.
1: Ja, total super. Ähm, ja, aber die strickt sich halt auch einfach, ne die ist äh, glatt und kraus rechts abwechselnd und dann an den vier Ecken wird immer ein bisschen zugenommen. Äh, das ist so ein schönes Projekt für unterwegs. Und das Einzige, was ich halt tue, ist, dass ich Streifen reinmache. Also die krausen Streifen sind in einer anderen Farbe als die rechten Streifen. Im Original ist die halt einfarbig, aber das war mir zu langweilig. Ja. Ja, passt aber gut. Finde ich. Äh, Sieht gut, gut aus. Spaß. Ja. Ich hoffe ja auch auf eine gemeinsame Strickzeit-Sommerkall, weil den Frühlings hatten wir ja jetzt fertig. Stimmt. Ne? Und da habe ich nämlich die Tanja turnte auf irgendeinem so Foto jetzt mit so einem so einem Überwurf-Cape-Dings mit Armel rum, Ärmel rum und ähm, das fand ich sehr nett. Hm. Ich, ähm, Tanja, Kerstin, ich motiviere euch an dieser Stelle mal. <lacht> Wie wär's denn? Ich wäre ja, dabei. Macht mal. So, so eine Kleinigkeit würde ich machen. <lacht> Ja, und weil wir so lange nicht aufgenommen haben, ist mittlerweile auch mein Exploration Station schon wochenlang fertig, den uh. hatte ich auch irgendwie gar nicht mehr auf meiner Liste drauf und der ist, obwohl der riesig ist, eine Woche vor Ende des April fertig geworden. Da warst du echt Rakete. Der, der, ging, der ging super schnell, ich hatte aber auch viel Strickzeit, weil das Kind da noch deutlich mehr geschlafen hat als im Moment <lacht> Ähm, also ich will mich gar nicht beklagen, nachts schläft er super, aber tagsüber ist nicht mehr so mit ey, Mama kann stricken und Kind schläft, sondern da ist dann Mama kann stricken und Kind hängt die Finger in das Gestrick. Oh,
0: <lacht> das ist, will halt helfen.
1: Ja, funktioniert nicht so gut. Aber äh, Exploration Station ist fertig geworden, den hatte ich ja im Rahmen des April Vent gestrickt mit den Pink Queen Yarns also mit meinem Adventskalender und ich habe so ein bisschen Flausch die Manada von Pasquali mitlaufen lassen und eine naturfarbene äh, Sockenwolle von Lana Grossa, wie heißen die denn? Meilenweit, meilenweit, meilenweit. Ja. meilenweit genau. Ähm, da hatte ich letztes Mal schon was zu sagen wollen, ich bin nicht sicher, ob ich das getan habe, aber äh, in der deutschen Anleitung ist ein Fehler drin. Also und zwar ein fetter Fehler, oh. der, ähm, wenn man da so drüber strickt, den man zwar bemerkt, weil es irgendwie nicht passt, wo man aber denkt, ach, der meint das bestimmt so und so und dann strickt man weiter und dann passt es nicht mehr. Vergleicht man dann die deutsche Anleitung mit der englischen, sieht man, dass da eine 5 statt einer 3 steht. Oh. Ähm, fand ich extrem ärgerlich, Ähm, ja, ist aber bisher wohl offensichtlich noch nicht geändert, weil man kriegt ja bei Ravelry dann immer Updates für die mhm. Anleitung und ist nicht geupdatet. Also guckt da genau hin, wenn ihr irgendwo stolpert. weil Also es geht nicht auf, wenn man es mit den fünf strickt. Es passt dann einfach nicht. Und ähm, wenn ihr das merkt, dann guckt mal in die englische Anleitung. Dafür muss man auch kein Englisch können, sondern einfach in die Section und die Reihe und dann sieht man, oh, da steht eine andere Zahl.
0: Ne? Ja, gut, das ist eindeutig und. dann.
1: Also es ist wirklich, ist wirklich deutlich und äh, ich habe dann auch in die anderen äh, anderen äh, Farben, wollte ich jetzt sagen, nee, Sprachen reingeguckt und da steht auch überall die Nummer, die bei der englischen steht. Ah. Da hat offensichtlich wer geträumert beim Übersetzen. Finde ich auch nicht dramatisch, aber ähm, ist halt gut zu wissen, weil sonst kämpft man an dieser Stelle und denkt sich, was habe ich denn da gemacht, wie scheiße ist das denn? Und dann geht es nicht auf und ist doof.
0: Aber blöd ja. zu beheben oder war noch nicht so?
1: Ähm, es war ganz am Anfang. Also ich habe dann halt, weil ich ja erstmal dachte, oh, ich weiß, wo der Fehler liegt, ich mache das einfach so und kam dann irgendwo an, wo halt gar nichts mehr mit der Maschenzahl passte und habe dann einfach dieses Kästchen, also es ist da, wo man diese Dreiecke reinstrickt, mhm. diese verkürzten Reihen, ähm, habe das da einfach geribbelt. Das war jetzt nicht dramatisch, aber... Ähm, Achtet da genau drauf. Wenn es nicht aufgeht, kann das auch schon mal an der Anleitung liegen, ja. auch bei einem großen Designer. <lacht> also, ja, zweifelt nicht an euch. Ähm, hat aber Spaß gemacht. Ich habe alle, äh, ich glaube, das sind 25 Minis beim Pink Queen Jans Adventskalender, weil sie am ersten Weihnachtstag auch noch einen drin hatte. Und habe die alle da reingezimmert. Und dadurch ist es so fadig. Ne? Also, und es knallt wirklich sehr. Also es ist sehr pink. Äh, ich habe aber jetzt von jedem Knäuel, abgesehen von denen, die so eine relativ große Fläche in der Mitte hatten, noch so ah, 10 Gramm, 15 Gramm übrig. Mhm. Ähm, muss ich mal gucken, was ich damit mache. Mir schwebt da im Moment so eine Streifenjacke vor. Ähm, muss ich mal gucken, wie ich das ob ich das wirklich tue, weil ich nicht weiß, ob ich wirklich so eine pinke Jacke anziehe. Ne, so als Tuch finde ich es geil, mm -hmm. aber da muss schon eine sehr ruhige Farbe dazwischen als Hauptfarbe, damit ich mich da nicht zu bunt
0: fühle. Ja, oder vielleicht machst du die Farbstreifen irgendwie sehr schmal. irgendwie nur ja, so genau. Mal rein oder so.
1: Genau, und dann die Zwischenreihen breiter ja. oder so. Muss ich mal überlegen. Ich habe das jetzt erstmal hier auf dem Tisch liegen, um zu gucken. Ich könnte mir das mit so einem schönen Dunkelblau irgendwie sehr cool vorstellen. Mhm. Und dann, also wo man aber deutlich mehr Dunkelblau dann hat als eben Pink. Ja. Ja, muss ich mal gucken, wie ich das... Also ich werde das auf jeden Fall noch aufbrauchen, weil der war super. Und ganz wichtig, der hat überhaupt nicht ausgefärbt. Das ähm, finde ich bei so einer Knallfarbe echt äh, herausragend. Ich habe den gewaschen und ich tue da immer, auch wenn ich die Sachen alleine wasche, zig Farbfangtücher mit rein. Ne, so in die Waschmaschine. Weil ich keine Lust habe, dieses Neonpink dann irgendwie in den gelben Teilen drin zu haben. Oder so. Und diese Farbfangtücher sind da rausgekommen, die waren weiß wie vorher. Oh. Also das habe ich bei gut. einem hand handgefärbten Stück noch nie gehabt, glaube ich. Da ist immer so ein bisschen so ein Farbschleier oder zumindest ein bisschen grau werden die ähm, hatte ich also ganz großes Lob für die Ines und ähm, ja, habe ich ja auch wieder einen erwischt, einen Adventskalender und sie hatte, glaube ich, diese Woche ja, hat sie noch mal zwölf reingestellt, die waren aber auch alle ja, in Sekunden da weg. Ja,
0: ja keine Chance.
1: Ja, ich habe extra nicht so viel Werbung gemacht, mhm. weil ich dachte, <lacht> ich kenne ganz viele, die unbedingt einen wollen, jetzt versaue ich denen nicht die Chance und ich wusste ja, sie sind auf jeden Fall alle zwölf weg. Ja, ja also äh, Leider auch die Chance vertan ist weg. Ja, nächstes Mal schnell sein. Gut, dann äh, arbeite ich weiter an meinem Project 12 Nits und im April habe ich den Dudler auf der, ähm, auf der Agenda stehen. Der ist auch von Stephen West. Äh, ich stricke ja quasi zwölf Schals in zwölf Monaten. Bisher hat das gut funktioniert. Die ersten vier sind in time fertig geworden. Beim Dudler bin ich jetzt. Wir haben äh, Ende Mai und ich bin in Section 1, weil ich irgendwie nicht so richtig zum Stricken komme. Und auch, weil diese Section 1, ähm, also man muss halt immer zählen. ne Also immer die verkürzten Reihen, fünf Maschen, bevor da, wo du angekommen bist, musst du wieder wenden das hört sich jetzt nicht so schwierig an, aber wenn man so einen äh, ohnehin etwas verballerten Babykopf hat, wo in dem tausend Dinge rotieren, die man noch tun muss und an die man denken muss, äh, ich weiß nicht, wie oft ich über diese, diese verkürzten Reihen hinweg gestrickt mhm. habe und dann gemerkt habe, oh, ich muss wieder zurück. Und dann auch nicht nur übers Loch drüber, sondern so 20 äh, Maschen weiter oder super. so. Also, ja. also es nervt mich so ein bisschen, aber ich habe vor, den noch fertig zu machen im Mai und dafür ist dieses Wochenende gedacht, weil während Frickelkast schneiden und so kann ich natürlich geil stricken. Ähm, beziehungsweise jetzt gerade habe ich auch die Nadeln in der Hand und lasse sie klappern. Und das funktioniert ganz gut. Ähm, stricken tue ich den aus ähm, der Holznobel, äh, wo ich die gekauft habe. Da sprechen wir später noch drüber. Und Ito Sensei. Und dann habe ich noch Pailletten hier, bei denen ich aber noch nicht genau weiß, wo ich die einbaue, ohne dass sie mich nerven. Ich glaube, in diese ja, diese Borte, die da am Ende dran kommt. Also, so dass es nicht halsnah ist. Ja. Weil Pailletten am Hals finde ich ähm, ja, schwierig. Mag ich nicht so. ja. ja, also sind schon gute Pailletten, die jetzt nicht so scharfkantig oder so sind, sondern die fühlen sich ordentlich an. Aber trotzdem muss ich mal sehen, wo ich die hinzimmer. Ähm, wo hast du die gekauft? Ich, Amazon. Ja. Amazon. Das waren irgendwie 1 Euro für, ich glaube, 1000 Pailletten pro Farbe. Okay. Es war, war total erschwinglich. Mm. Also ähm, die, die kamen wahrscheinlich auch irgendwo aus China, tut mir leid, aber äh, war deutlich erschwinglicher. Und da ich noch nicht genau wusste, wo ich es einbaue und ob es mir Spaß macht, fand ich das jetzt besser, als hier irgendwie im Nähladen mir zehn Pailletten für teuer Geld irgendwie mm. zu kaufen. Ja. Ah, genau. ähm, ja, muss ich mal sehen. Äh, ich äh, finde die Holznobel sehr geil. Und ja. finde die auch beim Stricken sehr, sehr cool. Ich äh, stricke den Dudler allerdings zum einen mit größeren Nadeln als vorgegeben, sodass das so ein bisschen luftiger wird bei mir, weil ich ja sehr eng stricke. Und ich werde den, auch wenn es jetzt zeitlich eng wird, äh, vergrößern, weil ich habe den ja schon mal gestrickt. Ich finde den super, die Form ist super, aber der ist mir zu klein. Ja, der ist ein bisschen
0: fipsig. Genau, der ist
1: also wir wirklich, ähm, ja, und jetzt mache ich einfach... Ein so einen Bogen mehr, einen oder zwei, muss ich mal gucken am Anfang und dadurch wird er halt deutlich länger, hoffe ich. Ich bin gespannt, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Bestimmt. Ja, ja, ich glaube auch, weil ähm, also noch ein zu kleines Tuch brauche ich nicht. Und nee. dann hatte ich, ach genau, deshalb bin ich auch gar nicht so weit, hatte ich erst mit anderen Farben angefangen. Ich wollte so ein schönes, neutrales Tuch, das ich zu allem anziehen kann. Also ich habe Grautöne, ein Schwarz, dann das Sensei ist in Weiß und Rot dazu. Und äh, dann hatte ich mit Grau und Weiß angefangen und ich fand so langweilig, hm. Steffi, es war so <lacht> langweilig. Ich wusste, es wird bestimmt wunderschön, wenn es fertig ist, aber es war so langweilig. Und dann habe ich das ganz schnell geribbelt und habe dann jetzt angefangen mit äh, Hauptfarbe Schwarz und dann so rote Streifen sind da drin und ab und zu ersetze ich das Rot durch das weiße Ito Sensei. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus.
0: Ja, was Aber. man auf den Bildern gesehen hat, gefällt mir echt gut.
1: Ja, also es äh, gibt ja noch nicht so viele Bilder, weil ich ja eben noch nicht so weit bin. Das tut mir auch so ein bisschen leid für alle anderen, die bei ihrem <lacht> Dudler schon... Also ich stricke ja nicht alleine an diesem Projekt 12 Nits, sondern da sind ja einige, die mit mir stricken und die sind alle schon viel, viel weiter. Ja. ja, aber ihr könnt dann noch einsteigen jetzt. Also wer noch Bock hat, einen Dudler zu stricken, go for it. <lacht> <lacht> In der Woche. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Äh, im äh, Mai, Juni ist der nächste, da stricken wir dann den Building Blocks. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, wenn ich nicht fertig werde, ob ich dann den Building Blocks parallel schon mal anschlage, aber den Dudler erstmal weiter stricke. Mal gucken. Weil der Building Blocks ist jetzt auch nicht so klein.
0: Nee, die werden ja auch immer größer hier. Ja, genau. Also ist das, äh,
1: ja. Ich hätte mir so einen leichten Puffer herausstricken hm. sollen, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe geträumert. Ja. Egal. Es macht mir auf jeden Fall weiterhin Spaß und am Ende habe ich dann hoffentlich zwölf sehr geile Tücher. Ich bin hier schon in meinen Stash getaucht, also die, ähm, die Garne stehen jetzt schon alle fest für alle weiteren Tücher. Oh, wow. Und ähm, habe mir hier so Säckchen gepackt, sodass ich auch nicht in Versuchung gerate, mir andere zu nehmen. Und habe ganz, äh, ganz, ganz geile Garnzusammenstellungen, die auch mm. so ein bisschen anders sind. Ich bin gespannt. Ich auch. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ja. Das wäre mein Gestrick gewesen. Also ihr seht, so viel war das tatsächlich nicht. Und ich habe gebuddelt im Garten. Das will ich unbedingt noch erzählen. Mm -hmm. Ich habe nämlich in den Hochbeeten äh, Platz geschaffen und äh, die leider deutlich erfrorenen Physalis oh. <lacht> äh, vom Projekt Ich überwintere Fisales draußen, ist doch <lacht> überhaupt kein Problem, ähm, habe ich mal entfernt und ähm, habe dann wie üblich ohne Handschuhe in der Gartenerde rum rumgeackert und auf einmal bewegte es sich an meinen Fingern. Mm. Und es bewegte sich eklig, also wirklich eklig an meinen Fingern habe ich die da so rausgezogen, vorsichtig, habe mir dann doch mal Handschuhe geholt <lacht> und habe da ein bisschen gebuddelt und ähm, ich habe Engerlinge in ja. meiner. Äh, also, und wer Engerlinge nicht kennt, das sind Larven von irgendwelchen richtig fetten Käfern. Ähm, ich habe meine bestimmt, es sind Maikäfer, darum lasse ich die da auch drin, weil Maikäfer gibt es ja eh zu wenige und ähm, die soll man äh, soll man möglichst nicht kaputt machen. Habe ich gelesen. Ich hoffe, das stimmt, habe mich da jetzt einfach mal dran gehalten. Äh, denen gehört also jetzt mein Hochbeet. Also ich möchte das Hochbett erstmal nicht wieder haben, solange sie da drin sind. Sie dürfen gerne schlüpfen, ja. weil die sind, also die sind wirklich so groß wie mein Daumen. Ja. Sehen aus wie eine fette Made und ähm, außen sind die so durchsichtig und innen bewegt sich irgendwie alles: Weiß, braun, grau.
0: Die sind Uah. schon beeindruckend. Wir hatten auch, wir haben in unseren selbstgebauten Hochbeeten auch regelmäßig Engerlinge ja. drin. Ja. ich pflanze da einfach drüber.
1: Du pflanzt einfach drüber. Ja, also ich habe sie auch. Ich habe sie jetzt nicht. Äh, irgendwer sagte, ja, du kannst sie auch umsiedeln und nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe
0: die da drin gelassen, aber ich will da auch nicht mehr drin buddeln. Ja, aber die sitzen ja meistens so tief. Also wir machen ja nicht immer die ganze Erde neu, sondern ja. füllen eigentlich nur auf und machen ein bisschen irgendwie Schafswolldünger rein. Und dann beim ja. Umwälzen der Erde kommen die dann nach oben. Aber die sitzen normalerweise recht tief drin. Und wenn du für kleine Pflänzchen, dann machst du ja kein meter tiefes Loch um, da rein. Ich pflanze also da beim, einfach drüber und
1: dann. Echt? Ne, bei mir waren die schon echt so direkt unter der Oberfläche oh, okay. so. Und dann habe ich gedacht, ach, dann lass ihn. Nimm, nimmst das andere
0: Hochbeet. Da bei den
1: Erdbeeren sind sie nämlich nicht. Und die sind auch schon reif. Meine Erdbeeren ah.
0: sind reif. Ja. Ich habe auch, der Balkon ist voll geknallt. Wieder viel zu dicht. Ich habe ich ja. finde ja immer so spannende Sachen. Wir waren im Gartenfachmarkt, ja. wir pflanzen können, und dann habe ich eine Melonenbirne. Birnenmelone. Oh. Keine Ahnung, kannte ich nicht. <lacht> ich sah spannend aus, habe ich jetzt eingepflanzt. Ich hoffe, das Ding wird nicht so groß.
1: Ich habe von Soluna eine Zucchini-Pflanze bekommen, die mm. wohl erprobt ist und ähm, habe die angepflanzt und hoffe, dass die was wird. Die sieht äh, auch sehr cool aus. Ja.
0: Zucchini habe ich Erden. auch dieses Jahr so, und eine Aubergine, mit der ich mir Blattläuse eingefangen habe oh, und nein. jetzt habe ich Marienkäferlarven bestellt. Ich habe so Hausmittel gelesen, ja. irgendwie, dann irgendwie mit Natron gesprüht, das hat alles nichts geholfen. Nee. Ich habe Marienkäferlarven geholt und die sind auch echt also schon am Mampfen. Die sind mini klein. Ja. Und die hängt man da in so einem Papiertütchen da an die Pflanze über Nacht und am nächsten Morgen sind die ausgeschwärmt und die fressen jetzt die ganzen Blattläuse auf und hoffentlich habe ich dann auch bald Marienkäferchen auf dem Balkon. Und wenn man wohl Glück hat, siedeln sie sich auch im Insektenhotel oder so an und dann hat man quasi fürs nächste Jahr dann ohne welche kaufen zu müssen direkt neue. Oh, das ist cool. Ja.
1: Ja. Das ist cool. Also, ich hatte ja Blattläuse an der Rose draußen und ähm, habe da nicht mit Marienkäfern gearbeitet, sondern irgendwann, weil ich so genervt war und alle Hausmittel durch waren, echt zur Chemiekeule gegriffen. Ähm, ja. Weil es halt auch eine Rose esse ich nicht. Ne? Eben. Also, da also, bei war Gemüse. mir dann so, ne, wo ich gedacht habe, komm, da kannst du jetzt auch irgendwas. Und das hat äh, schlagartig funktioniert. Da kamen so komische Stäbchen in den Boden. Und ähm, das hat sehr gut geklappt, aber bei Gemüse würde ich das, glaube ich, nicht tun.
0: Nee, m -m, ja. da kommt bei mir auch kein Gift zum Einsatz. Ich probiere es ja, immer mit genau. Hausmilchchen und Knoblauchzehe daneben stecken und was weiß ich, alles mhm. ausprobiert. Nee, aber die Marienkäferlarven, bis jetzt kann ich sagen, super. Also ich hatte das ja auch in meinen Stories gezeigt auf Instagram. Da haben irgendwie ja. ich, total, haben total viele Leute gefragt, wo ich die gekauft habe und haben sich jetzt auch welche bestellt. Und so, wir haben jetzt alle eine kleine Marienkäferfarbe.
1: Ja, das ist auch super.
0: ja. ja. Und die kommen auch lebend an? Also sie kommen, kommen in so Tütchen? oder? Die kamen in so einer Box, da waren so Papierschnipsel drin. Und die ja. sind ganz, ganz klein. Also lass sie mal ah, okay. ein, zwei Millimeter groß sein. Ja. Also das waren, ich habe 60 Stück bestellt. Du kannst natürlich keine Chance zu zählen, ob das jetzt wirklich ja. 60... Aber dann die liefern so kleine Papiertütchen mit. Du könntest auch so Bioboxen zum Aussetzen noch mitbestellen. Die sind wetterbeständig. Ja. ich dachte mir, ach Quatsch. Dann schüttest du das halt in verschiedene Papiertütchen und ja. machst sie mit einer Wäscheklammer halt an die Nähe der befallenen Stellen und dann krabbeln die da von alleine raus und gehen an die Arbeit. Aber es ist auch,
1: eigentlich auch ein geiles Geschäftsprojekt. Ja, hier sind deine Marienkäferlarven, ich sehe die gar nicht. Ja, die sind so klein. Ne? Also da, hu, wie hat nicht funktioniert, da musst du noch ein paar nachbestellen. Ja. Hat sie wahrscheinlich zu wenige. Ja.
0: Nein. Man sieht sie schon, das ist schon auch wirklich, okay. ja. ähm, wie die da so rumkrabbeln. Und du siehst die auch wirklich ähm, dann an den Läusen hängen. Und die da ja. verspeisen. Also ich habe ja hier ähm, irgendwann mal diese komischen, blöden Fliegen gehabt. Da habe ich das
1: ja mit Nematoden mhm. gemacht. Also die Nematoden, das ist halt wie so ein Pulver, das du ins Wasser gibst. Und dann hatte ich aber nachher auch ähm, kleine Viecher, die halt da die Fliegen gefressen haben. Also die wachsen dann aus diesem Pulver raus. Da sind wahrscheinlich irgendwelche Eier drin oder was. Ja. Ähm, das fand ich auch spannend zu sehen. Das war hier so... Äh, Evolution
0: im Garten. Oder ich mag das im Topf. generell irgendwie mit Nützlingen gegen Schädlinge vorzugehen. Wir ja. hatten auch mal Lebensmittelmotten, die wir uns durch irgendwie so eine Packung Haselnüsse eingeschleppt oh haben. Ja, total ärgerlich. Und die, diese Raupen da sind so eklig, diese Magen. Ja. Und da hatten wir uns Schlupfwespen geholt. Und ja, das war auch super, ne? ja, total. Ja. Aber da, hast du dann nicht die Schlupfwespen, also Wespen in der Küche? oder sind die Nee, irgendwann die sind ja Berg? so klein, also A, sterben die, wenn sie nichts mehr zu fressen haben. Und das sind ja nicht wie Wespen, also die, die siehst ja. du gar nicht, das sind wie kleine Staubpünktchen. Ah, okay. Die gehen ja an die Eier dann. Die machen ja. quasi die, die Grundlage der Population zunichte. Und die siehst ja. du nicht. Irgendwann wischt du halt mal den Schrank aus und dann. Ach, wie cool. Ja. ja. Also, es ist nicht so, ja, die siehst das du überhaupt nicht. Ja, weil die
1: Frage habe ich mir dann nämlich gestellt, ob da dann nicht irgendwann so Wespen aus deinem Schrank rauskommen. Ne? So,
0: so ein Schwarm. Ja, so. Wir, <lacht> wir haben Hunger. Wir sind
1: <lacht> unser Essen ist weg, ich hätte ja, gern mehr. Jetzt essen mehr. wir dich. Ja, oh, nee, nee, nee. Ja, ich habe da ja schon mal so gruselige Vorstellungen. Ja. Nein. <lacht> Na, okay. Ja, ja das wäre gepflanzt. Ja, gegärtnert. Gegärtnert.
0: Zurück zum Kaufrausch. Kaufrausch, ich wollte eigentlich dieses Jahr nicht so viele Adventskalender haben. Aber dann ähm, bin ich doch wieder schwach geworden ähm, bei meiner irischen ähm, äh, Handfärberin, bei der ich letztes Jahr schon gekauft habe, ähm, an Kaitin. Da hatte ich ja diesen Adventskalender. Ähm, es ist halt nur ein ja. Superwash, plastikfreie Wolle. Und da hatte ich ja die super Deluxe-Edition noch mit Maschenmarkierer, Adventskalender und so. Die bietet dieses Mal ähm, unter dem Motto Cats at Sea, weil sie ist ja so eine Katzenfreundin, weil ja. ihr hat alles ein Katzenthema, ähm, an. Und da habe ich mir jetzt die reine Garn-Variante bestellt. Und diesmal bietet sie auch für Kunden in der EU ähm, einen Rechnungskauf an, wo sie halt Zoll... Ähm, regelt, dass man halt keine böse Überraschung ähm, angeblich hat, wenn das Paket dann kommt. Also es gibt ja ah, die Möglichkeit okay. über diesen, ich habe keine Ahnung mehr, wie das heißt, dass die das selber anmelden da irgendwie. Ähm, und dann die die Einfuhrumsatzsteuer schon irgendwie abführen oder so. Gucken, ob das klappt. Bei Umsatz Zoll oder auch die Post. Oder ihr gesagt, die Post ist da manchmal ein bisschen <lacht> kennen die Regeln selber nicht. ja. Ja, es ist manchmal anstrengend. Ja. Aber da muss ich zuschlagen. Ich glaube, den gibt es auch noch. Es gibt wieder total verschiedene Varianten. Man kann auch wieder die Super Deluxe-Variante. Und wer sich was gönnen möchte, gönnt euch die mit den Maschenmarkierern, weil die waren wirklich so schön das letzte Mal. Ich habe dieses Jahr auch hin und her überlegt. Aber ich habe jetzt wirklich so viele Maschenmarkierer durch das letzte Mal. Das wäre halt wirklich, wirklich gierig gewesen. Also habe ich dann nur die Nur-Garn-Variante genommen. Und dann bin ich drüber gestolpert, das wusste ich vorher gar nicht. Hier die Färberin, die Artemis Jahn ähm, macht. Da, die ist ja Französin. Da hatten, ich weiß gar nicht, welche der Strickelfen hatten da letztes Jahr auch den Adventskalender von ihr. Yeah. Der war auch richtig schön. Und die hat auch... Ich glaube die Imke oder so. Imke ich und Julia, mehr. ich weiß es nicht. Irgendwer ja. hatte den auf jeden Fall. Der war super. Und die Artemisian-Dame hat auch ein Pflanzenfärbelabel, nämlich die Ivy oh. Fiber Company.
1: Da oh. färbt
0: sie halt mit natürlichen Materialien auf... Äh, Ethisch gewonnenen Garn, auch ähm, non-superwash, plastikfrei und die bietet das erste Mal einen Adventskalender an. Der ist leider jetzt schon ausverkauft unter dem Thema Wildflowers. Cool. Auf einer Non-Superwash-Mischung aus Merino Dahl, also quasi französischem Merino und portugiesischer Merino. Yeah. In Fingering Stärke, und da konnte ich nicht widerstehen, den musste ich mir auch holen. Oh, kann ich verstehen. So, das war es jetzt aber an Adventskalendern. <lacht> Hoffentlich. Wie viele hast du also dann? Also zwei Adventskalender und eine Winterbox. Die, ach, die Winterbox ist ja kein Adventskalender. <lacht> <lacht> Nein. Keine
1: dreckigen Bemerkungen im Podcast. <lacht> ja. okay.
0: jo. Und äh, von dann, wem war die Winterbox? Von Aya Fibers. Ah ja, okay. Ah ja. Hm. Okay. okay. Und dann wie, hatte ich ja schon also diese Pure Silk von for Olive von Olive Wollen Berlin, hatte ich mir noch ja. geholt. Und da habe ich jetzt auch von Wollen Berlin von meiner Mama einen Gutschein zum Geburtstag bekommen. Da kann ich noch mehr kaufen. Jo, aber das war's.
1: <lacht> Willst du noch sagen, was du noch zum Geburtstag bekommen hast? Schokolade.
0: Ich bin jetzt angefixt. Ich hatte schon nachbestellt. Sehr gut. Steffi spricht von der Goldhelm-Schokolade. Äh, Miss Eni
1: hatte mich da inf infiziert, ich glaube, letztes Jahr irgendwann. Und seitdem kriegt die jeder von mir zu mm. irgendwelchen Festivitäten. Und jeder, der sie bekommt, ist leider versaut für jegliche andere ja. Schokolade. Man möchte danach nur noch die essen. Die ist nämlich wirklich lecker. Ja,
0: holt euch diese leider. Pistazientrüffel. Die sind so ja, geil. die
1: Trüffel. Oh. Die Trüffel sind geil. Die schmelzen auch so schön mm. auf der Zunge. Mm. Ja, lecker. Ja, ja muss, muss ich noch kurz erwähnen, weil äh, bitte schreibt mir auch alle, wenn ihr auch angefixt seid.
0: Also schickt mir Fotos mit verschmierten Schokomündern <lacht> oder so, sowas will ich sehen. Ja. Ich hoffe auch, dass die dieses Jahr einen schoko Adventskalender machen, den werde ich mir vielleicht dann auch noch holen.
1: Also den hatte ich ja letztes Jahr dank Tanja, äh, der, der war geil. Also du, das war wirklich, ich glaube, der ist auch echt nicht günstig, weil da wirklich... Also so ganze Riegelchen und mehrere Trüffel pro Tag drin sind. Also wow. der ist, äh, das ist nicht nur eine Kleinigkeit, ähm, aber der war sehr, sehr lecker. Der hat mir die Zeit im Krankenhaus echt, äh, echt verschönert. Das, das glaube ich. Ja. ja, Steffi fertig dann.
0: Ja, reicht ja, ja auch.
1: Ja, kommen wir bei mir zum Kaufrausch. Ähm, ich war mit den Strickelfen, hatte ich zum Geburtstag bekommen. Ich weiß gar nicht, ob du da auch beteiligt warst. Ja. Ich schon, ne? Einen Gutschein für das Lila ulhu set Das ist in Gummersbach. Und ähm, da sind wir dann gemeinsam hingefahren, haben geschoppt. Ich habe meinen Gutschein auf den Kopf gekloppt. Und noch ein bisschen draufgelegt. <lacht> und der war schon echt groß, der Gutschein. Also sehr großzügiger Gutschein. Und ich habe noch ein bisschen mehr. Ähm, es war super schön wieder. Das ähm, ist wirklich toll da. Also wer so auf nordische Garne steht und ähm, so ein bisschen fernab der üblichen ähm, Garne shoppen möchte, der wird dort sehr, sehr gut, finde ich. Äh, ich habe geshoppt von Isaga, die Silk Mohair. In einem total geilen Kupferton und einem oh. dunkelgrün. Oh. Ähm, das sieht hammer aus. Ähm, dann habe ich die Isaga Trio. Das war, glaube ich, Leinenseide-Baumwolle. Also oh, so ein nice. Sommergarn. Sehr, sehr geiles Sommergarn in verschiedenen Farben. Daraus möchte ich mir eine, eine Sommerjacke stricken. Mal sehen, wann ich das tue, weil das äh, ich habe genug für eine Jacke. Ähm, und dann bin ich eben bei der Holstnobel äh, eskaliert, weil die gibt es wohl äh, demnächst nicht mehr. Die ist, wird aus dem Sortiment genommen. Oh nein. Ähm, ja, genau, weil es da irgendwie Probleme mit der Spinnerei gibt oder weil das so schwierig ist, die in der Form zu spinnen. Ich habe es nicht ganz verstanden, habe es aber sowohl online gelesen als auch auch, dass ähm, mir das im Lila Ulhuset bestätigt wurde, dass das die letzte Bestellung mit Holznobel war Und ähm, darum habe ich mich eingedeckt ein kleiner Panikkauf. Genau, einmal mit einer Tüchermenge und einmal mit einer Pullimenge. Also Pullimenge sind für mich ja 250 Gramm, also ähm, ne? ja, wenn die ich läuft locker lang. stricke, die, die läuft lang, da kriegt man wirklich viel draus und die ist halt echt erschwinglich dafür, dass da Kaschmir drin ist. Mhm. Ne? Die ist also nicht, nicht super teuer, also ist jetzt auch nicht super günstig, aber ähm, ist schon ein schönes Garn, die fühlt sich toll an und wenn die gewaschen ist, ist sie so weich und dann hatte sie im Laden überall so Anstricksel liegen, wo sie die Holst Nobel halt mit anderen Garnen kombiniert hat. Also mit der Trio oder mit einem reinen Sa äh Leinengarn oder mit einem Seidenfaden oder mit Mohair. Und ich wollte am liebsten alle diese Kombinationen kaufen. Das war ganz schrecklich. Ja, Und ich musste mich aber beherrschen, weil ich habe ja eigentlich vor, weniger Garn hier anzuschleppen, mm. als ich verstricke. Bisher klappt das gut. Also ich bin immer noch im, ich habe mehr verstrickt als äh, verbraucht. Nee. Doch, ich habe mehr verbraucht als gekauft in diesem Jahr. Es kommen aber ja noch die Wollfeste. Ja. Wir, ja. <lacht> wir werden sehen. Und dann gehe ich dienstags ja immer mit Bonnit und äh, Nitz und äh, unseren zwei Babys spazieren. Und dann waren wir einmal auch im Lana Grossa in Bonn in der Stricknadel. Und da habe ich mir die äh, Ukraine-Spendenwolle gekauft von Lana Grossa, die Meilenwald. Die hatte ich, ich glaube, bei Polyester gesehen.
2: Hm. Ja, ja, ich, ich glaube, glaub, bei die Polyester. Hat die
1: die genau, die, hat die, die hatte die dabei irgendwie und hat daraus auch gestrickt. Und die sieht echt schön aus. Das ist so ein schönes Hellblau, ein nicht zu knatschiges Gelb. Also so die Ukraine-Farben die streift schön und die sieht richtig gut aus und als Meilenweit kannst du eh nicht viel falsch machen. Ja. Ja. Und ich glaube ein Euro oder 1,50, ich weiß nicht genau, ich meine ein Euro wird gespendet und da habe ich gedacht, auch wenn ich sonst äh, Lana Grossa eigentlich immer bekomme, wenn ich ganz lieb darum bitte, äh, die kann ich mal kaufen gehen. Ja. Und dann freut sich auch die Stricknadel in Bonn darüber, dass wir da waren. Also es war auch ganz nett, die erkennen mich dann auch immer und dann quatscht man kurz und das ist immer ganz putzig fand ich schön. Ja, dann äh, habe ich nicht gekauft, sondern von meiner Schwester bekommen, weil die hat sich selbstständig gemacht jetzt oder vielmehr ihr Mann hat sich selbstständig gemacht und sie äh, hilft ihm quasi so ein bisschen damit. Ähm, und zwar ist es die Eifelblüte. Die machen so aus Gießharz, also Epoxidharz, mhm. ähm, Schmuck und Lesezeichen und auf meine besondere Empfehlung <lacht> hin auch Marschenmarkierer. Ähm, wir feilen dann noch ein bisschen an der Größe dieser Maschenmarkierer. Ich war da offensichtlich nicht so... Ähm, präzise in den Beschreibungen. Die sind also sehr groß im Moment noch. Ich habe dann auch ein Set bekommen und habe geguckt und dachte, oh, da kann ich schön mit dicken Garnen und großen Nadeln stricken. Aber wir arbeiten noch an einem Set mit kleineren Maschenmarkierern. Das war, meine Schwester dachte, oh, da muss man in dem Garten bestimmt gut sehen, wo hm. die Maschenmarkierer hängen. Also sind die relativ das ist groß. ja auch logisch gedacht eigentlich. Ja, fand ich auch. Hätte ich auch einfach präziser sein sollen, wie sowas aussieht. Und ich hatte ihr halt auch nur Fotos von meinen geschickt und da war eben keine Größenangabe ja. für mich war halt klar wie man Euro
0: dazulegen soll ja, so.
1: ja genau irgendwie ähm, ja aber die also die sind jetzt auch nicht so riesig dass man die nicht benutzen kann sondern einfach also wer viel mit dicken Garnen und dicken Nadeln strickt der ist wahrscheinlich glücklich weil die kriegt man ja oft nicht durch die Maschenmarkierer durch ne? ja. so und das hat man da jetzt nicht das problem das passt schön durch also so abgröße ich würde sagen Nadelstärke 5 äh, ist das, glaube ich, ganz angenehm. Also, die kannst du ja auch in dünnere Nadeln hängen. Auch kein Problem, aber dann hast du halt so ein bisschen gebamselt da. Wer das, wen das stört, der wartet, bis es kleinere gibt. Ja. Genau, also das war jetzt Werbung, weil die habe ich natürlich nicht bezahlt, sondern die hat meine Schwester mir geschenkt, so als äh, Produkt- und Testprobe quasi. <lacht> ähm, aber die freuen sich schon, weil sie sagen, die äh, Strickmädels sind da wohl sehr rege. Es gibt im Moment noch keinen Online-Shop, sondern das Ganze erfolgt per äh, E-Mail oder Kontaktaufnahme und man kann dann sagen, was man haben möchte. Auf der Seite kann man sich das angucken. Die sind halt wirklich noch so in ihren, ja, ich sag mal, Startschuhen und gucken, ob sich das überhaupt, ob das überhaupt wer haben will und wenn das wer haben will, dann wird sich das etablieren. Also kauft ganz viel, weil ich will das alles haben.
0: Hört <lacht> auf ja, so. Jane.
1: Genau, also äh, ja, und meine Schwester hat halt echt Spaß dann daran, diesen Kram zu gießen. Ne? Also, da werden dann halt auch, erst geht sie mit den Kindern die Blümchen sammeln und dann <lacht> werden die da reingelegt und dann wird das Zeug darüber gegossen. Das machen natürlich nicht die Kinder, weil das ist schon echt äh, nicht ohne dieses heiße Harz,
0: mhm. aber ähm, sieht gut aus. Ja. Und dann wird es ja, geschliffen. Echt schön. Ja. Also, wenn es kleinere gibt, dann schlage ich auch mal zu. Ja,
1: genau. Also, war, man konnte es zum Glück auf dem Foto sehr gut erkennen. Ich hoffe, ähm, jeder ist zufrieden und äh, sonst es kommen auch noch kleinere. Äh, dann habe ich ein äh, Päckchen vom Stiebner Verlag erhalten, das packe ich auch einfach mal in den Kaufrausch, nämlich mit dem Buch
0: "Texturen stricken" von Erika Knight. Hattest du das auch? Nee, das wollte ich mir noch. Ich war irgendwie, habe ich das verpennt, meine äh, Rezensionsexemplare anzufordern. Ja, also ich habe ähm, noch nicht so intensiv reingeguckt, aber
1: ich finde es richtig cool. Also da sind zum einen wirklich viele Strickmuster drin. Also ähm, das ist so aufgebaut nach Stadt, Land und Küste. Fand ich sehr witzig. Und äh, jeder Abschnitt hat so eine... Ähm kurze Einleitung und dann ähm, gibt es halt Handschuhe, Pullover, Strickjacke, Strick, äh, Strickjacke, Pullover, ärmeloses Top, fingerlose Handschuhe, Überwurf und also wirklich viele Muster, fand ich, ähm, hat mich überrascht, wie viel in dem doch eigentlich ganz schmalen Büchlein drin ist. Und ähm, die sind äh, gut beschrieben, kann man schön ähm, also nachstricken. Und es sind auch mal Garnempfehlungen, die so ein bisschen fernab der üblichen Verdächtigen sind. Mhm. Also ähm, The Uncommon Thread habe ich jetzt gerade gesehen. Äh, was haben wir hier? Also ich nicht. Doch, Erika Knight, also die hat ja natürlich auch eine eigene Garnserie, ähm, die übrigens sehr geile ähm, Seitengarne hat. Ja, Erika
0: Knight hat geile Garne.
1: Ja, und äh, die legt halt, also Texturen ist halt so der. Der Hauptpunkt, also es wird viel mit Haptik gearbeitet. Vorne drauf ist so ein richtig geiler, ich vermute, Brioche-Mantel aus so ganz dicken Garn, der halt so überschnittene Schultern hat, der halt wirklich einfach auch nicht besonders gut sitzt, weil tierisch Oversize, <lacht> aber der richtig geil aussieht. Ähm, da habe ich schon geguckt, ich hätte da eine passende Garnmenge für oh. da. Ich weiß aber noch nicht, ob ich wirklich noch so einen großen, schweren Strickmantel brauche, weil ich habe ja den Fricklermantel mhm. und ähm, muss ich mal sehen. Aber der macht mich sehr an. Also die äh, Fotos sind super schön. Die Modelle sind äh, sehr divers, finde ich. Ähm, also klar sind alles Frauen, aber äh, sind Frauen verschiedenster Herkunft und auch unterschiedliche Körperformen durchaus dabei. Ähm, dann wird viel mit ganz coolen Techniken gearbeitet. Also irgendwie noch was eingestickt und aufgestickt und also ich finde es cool, ja, gefällt mir.
0: Ja, das wollte ich mir auf alle Fälle auch noch jo. anfordern und auch ja. im herbst winter programm das habe ich neulich bekommen, sind auch spannende Sachen drin.
1: Ja, ich muss auch noch mal durchgucken. Ja, das ist, das ist wirklich schön. Ja, lieber Stiebner Verlag, weiter so coole Sachen äh, rausbringen und ähm, machen. Ja, bitte. bitte. Ja. ja, Ich lese gerade, 20 zeitlose Modelle sind Also 20 Stück für ein Buch finde ich schon. Normal sind das immer so 10, 15. Mhm. Oh, find ich schon nicht viel. schlecht. Ja. Gut. Das, ich überlege, hatte ich sonst noch was im Kaufrausch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die Mickey hat angefangen, die Herbst-Winter-Kollektion für äh, Baby -J <lacht> äh, zu stricken. Aber da kommen wir dann später zu, wenn die hier eingetrudelt ist. Ein Trudet, ja. Ja. Ja,
0: dann heißer Scheiß. Heißer Scheiß, das hast du gefunden.
1: Ja, und zwar gab es letztes Jahr ein Dress oder ein Kleid, das so sehr figurbetont war. Oh mein, Nitz oder so ähnlich hatte das rausgebracht. Mhm. Fand ich sehr cool und seitdem gucke ich immer so ein bisschen nach Strickkleidern weil ich die, also ich finde die, gucke mir die gerne an. Ich finde, das sieht toll aus, wenn die schön figurbetont sind. Und da bin ich gelandet bei ann kathrin äh, die heißt ann kathrin Busch äh, und die findet ihr auch auf Instagram und Reverie. Und die hat den Lunch A Tiffany's Dress und die Lunch A Tiffany's Bluse rausgebracht. Äh, die Anleitung gibt es auch auf Deutsch, was ein großes Plus ist, wie ich finde, weil ich ähm, ja dann häufig angeschrieben werde, eh, das bekannte mhm. würde ich ja gern stricken, aber ich kann kein Englisch. Ähm, wo ich mir dann oft auch denke, ja, dann eigne es dir halt an. Also... Ne? Das ist so schwierig. Ist das nicht mit dem Übersetzen der englischen Anleitung? Ja,
0: ja auch jede andere Sprache. Also ich meine, ihr musstet ja strikt Deutsch ja. auch lesen. Das wusste man wusste ja vorher auch nicht. Also wenn ich meinem Mann sage, mach mal eine rechtsverschränkte Masche und einen Umschlag, weiß der auch nicht, ja. was das gemeint ist. Also wie gesagt, es gibt Leute, die stricken japanischen Anleitungen, russischen Anleitungen, norwegischen Anleitungen, ohne die Sprache zu sprechen. Es ist schon machbar. Man muss sich halt so ein bisschen reinfuchsen. reinfuchsen. Aber es gibt für alles Übersetzungstabellen. Eben. also diese Übersetzungstabellen
1: helfen echt weiter. Wenn ihr unbedingt was stricken wollt auf Englisch, dann ist das hinkriegbar, auch wenn ihr nicht ein Wort Englisch könnt. Ja. Und ansonsten lasst euch halt von irgendwem helfen. Ähm, aber die hier gibt es halt auch auf Deutsch. Und das ist so, das äh, ist sehr figurbetont, ist aber glaube ich auch geeignet für Frauen, die jetzt nicht ganz gärtenschlank sind, sondern äh, ruhig auch so ein bisschen weiblichere Formen haben. Ähm, die Überlappen vorne, so die, also die Brüste, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Wickeldekolleté Wickel, ähm, oder so. Mhm. Also es überlappt so ein bisschen. Und dann geht es aber gerade runter, hat eine schöne Betonung auf Taille und ähm, Gesäß. Also sieht, äh, sieht sehr schön aus. Finde ich, hat mir gut gefallen. Ähm, Habe ich mal auf meine Liste ges gesetzt und bin dann gleichzeitig auch bei ihr gucken gegangen, was sie sonst so hat. Und das waren sehr, sehr schlichte und schicke Stricksachen.
0: Da ja. muss ich mal reingucken. Ist mir, glaube ich, halt noch nicht aufgefallen.
1: Auch tragbar. Also ich kannte die vorher auch nicht und bin gestolpert und dachte, oh, wie cool. Das ist, äh, da sind einige Sachen dabei,
0: die mir gut gefallen. Nicht schlecht. Ja. Ja. Das nächste, da bin ich drüber gestolpert. Das fand ich eine sehr coole Geschichte. Und zwar shad Dach, also Dach. Deutschland, Österreich, Schweiz. Es gibt diese Fiber chat ähm, initiative vor allem im englischsprachigen Raum. Das ist so eine Initiative, die hat sich zum Ziel gesetzt, ähm, die Textilproduktion wieder ins Lokale zurückzubringen zu holen, also quasi eine Gegenbewegung zu Fast Fashion und alles wird irgendwie global mit langen Lieferketten und irgendwie unschönen Bedingungen für Mensch und Tiere produziert, sondern zu schauen, früher war es ja auch so, der Bauer hat den Flachs angebaut und daraus Faser gemacht, und die Bäuerin hat daraus dann Garn gesponnen und vielleicht auch noch was draus gewebt, dass man guckt, dass man so eine nachhaltige, ökologische ja. Produktion wieder in die eigene Region holt. Und Fiberset Dach ist halt die deutsche Variante davon. Und ähm, die fangen gerade an und wollen ein Netzwerk aufbauen von lokalen Produzentinnen, die alle etwas mit, mit Fasern zu tun haben. Das ist halt nicht nur irgendwie, wer verkauft oder wer färbt gar nicht in Deutschland, sondern es geht los mit SchäferInnen. Wo kann man Wolle waschen? Gibt es noch deutsche oder österreichische Spinnereien? Und ähm, die haben so eine Karte erstellt, wo man quasi aus allen Stadien, also kleine Manufakturen, die dann Tuche weben und was weiß ich, die können sich da eintragen lassen, sodass nach und nach eine große Karte entsteht für den deutschsprachigen Raum, wo es halt ähm, kleine AnbieterInnen, und Manufakturen und was weiß ich was gibt, die alle hier lokal was mit, mit Fasern zu tun haben und Leder. Also die haben Fokus auf Textilien, wollen aber auch so ein bisschen noch später sich auf ein bisschen mehr Produkte, nachhaltige Produkte äh, ausweiten und man findet da schon einige wieder irgendwie. Ich glaube hier ähm, Hey Mama Wurf zum Beispiel als Handfärberin taucht da zum Beispiel auf und hier ist die Jule, die färbt mit natürlichen Materialien ähm, Wolle in Brandenburg findet man da, man findet Wollwäschereien und alles. Also wer da ähm, irgendwas macht im Faserbereich, wo ihr denkt, ihr passt dazu, dann schaut doch da mal nach, da könnt ihr euch da melden und dann kann man auf diese Karte aufgenommen werden. Oder auch wer was sucht, wenn ihr sagt, ich habe hier 30 Tonnen Schafwolle und würde da gerne Garn draus spinnen, da könnt ihr mal machen, gibt es im deutschsprachigen Raum noch Wollwäschereien, wo ich das waschen lassen kann, wo könnte ich das verspinnen lassen oder verweben lassen, was auch immer. Finde ich eine sehr, sehr, sehr tolle und unterstützenswerte Initiative und schaue immer mal wieder auf der Karte, wer da so neulich auftaucht.
1: Das ist natürlich auch spannend, wenn man dann auf der Karte zusehen kann, wie dieses Netzwerk wächst. Ja, ne? also total. Das, äh,
0: sowas reizt mich ja immer. Ja. Auch nicht mal,
1: weil ich irgendwie was beitragen könnte, sondern einfach, weil ich
0: gucken will. Ja, und da ist alles drin. Da ist irgendwie eine Blaudruckerei irgendwie in der Nähe von Dresden. Ich bin gerade auf der Karte. Okay, cool. Ja. Oder hier Modus Intasia, die diese hundegarn ja. herstellen, lokal. Ähm, cool. Genau. Also die
1: Blaudruckereien gibt es ja auch hier, wo wir ähm, zum Strickcamp waren, ist auch eine in jever Ah. Das fand ich sehr spannend,
0: die kann man auch besichtigen. Und, die tauchen äh, noch nicht auf, Den sollte man dann mal sagen, dass sie sich da eintragen ja. lassen sollen. Also gibt es echt viel, auch einige Spinnereien, Webereien, Leinen, Handfasern. Also es ist wirklich cool. schon spannend, was es hier alles noch so gibt. Und kann man ja dann auch für seinen Einkauf, also wenn man äh, als
1: Privateinkäufer unterwegs ist, ne, das ein oder andere bieten die wahrscheinlich auch so für den Einzelhandel an.
0: Ne? Genau, also, also die, wie gesagt, Hey Mama Wulf taucht auch ja. auf, da kann man ja gefärbte Garne kaufen, da sind einige Höfe oder hier Anton Lederwaren, da kann man bestimmt auch hm. ja. als Endkunde einkaufen. Kollektion der Vielfalt wird aufgeführt, das ist ja auch ja. ein super Projekt, die alte Schafrassen erhalten und ja. daraus Wolle herstellen. Ähm, also da ist wirklich für jeden was dabei und ich hoffe, dass das noch wächst und dass man vielleicht auch Anreize setzt dadurch, dass sich hier wieder mehr ansiedelt, weil das gab es ja alles mal. Ja, eben. Das ist alles abgewandert ja. und billiger in
1: äh, anderen Ländern. Ja. Genau. Wir packen euch den Link äh, zur Homepage und zum, ich glaube, Instagram-Profil war es, ja. ne? in die Show Notes. Könnt ihr reinklicken und äh, euch äh, informieren und ein bisschen toppen gehen, da freuen die sich mhm. auch. Ja. Dann hat uns geschrieben die Mad Jump, äh, die kennen wir schon von dem ein oder anderen Stricktreff. Ich glaube, ich habe sie mal getroffen äh, in Gummersbach auch, hm. als wir da zusammen mit Lilientinte gestrickt haben und auch mal in Köln. Ähm, und sie sieht zusammen mit dem Herrn Fitzblitz <lacht> ist ein sehr geiler Namen, Fitzblitz ähm, die betreiben einen Spielepodcast. Und weil wir ja hin und wieder auch Brettspiele hier haben und Steffi und ich da auch sehr begeistert oft sind, hat sie gedacht, sie weist uns da mal drauf hin und wir können ja mal reinhören. Ich habe es leider noch nicht geschafft. Ich habe es auf meiner Podcast-Hörliste. Äh, ich auch, aber ähm, auch noch nicht zugekommen. Genau, äh, darum nicht im Entertainment, sondern erstmal im heißen Scheiß. Tabula Ludo, also wer ebenfalls wie wir gerne Brettspiele oder auch andere Spiele, also Kartenspiele und so, tauchten auch auf, ähm, Schaut euch das mal an. Die Homepage fand ich sehr nett gemacht und da waren auch viele kaufverführende, weiterführende Links drauf.
0: <lacht> ja, und die ja. beiden sind, glaube ich, echte Spiele-Junkies und die gehen ja. da wirklich in die Tiefe in ihren Rezensionen und Besprechungen. Ja. Also, das, äh ich habe ein bisschen Angst, da reinzuhören. Zumal ich ja hier einen Mann habe, der ein Brettspiel hasst wie die Pest. Also, ich kriege ihn manchmal dazu, irgendein Escape Game oder so zu spielen oder äh nötige ihn, meine, meine Krimispiele zu spielen, aber das ist auch das höchste der Gefühle.
1: Ja, ich denke da zum Beispiel hier an Bernd. Ich weiß gar nicht, ob Bernd den Podcast hört. Ich glaube schon, ab und zu hört er rein, obwohl er äh, gar nichts mit Garnen zu tun hat. Sagt er, unsere Stimmen sind so schön einschläfernd. Oh. Bernd, jetzt gerade wach werden, Spiele. Es geht Bernd. um Spiele. <lacht> <lacht> Bernd hat bei mir auf dem Blog ja auch mal die äh, Abteilung Bernd spielt betreut mhm. und da Brettspiele vorgestellt und auch andere Spiele. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich Bernd und Petra besuchen darf und wir da dann äh, Spiele machen. Das ist jetzt mit Baby immer etwas schwieriger, aber das werden wir sicherlich auch noch mal hinkriegen. Ja, bestimmt. Also wer Spiele mag, hört in Tabula Ludo rein.
0: Ja, ich freue mich auch aufs Reinhören. Muss nur noch meine Warteliste abhören. Ja, ja, das sammelt sich irgendwie immer <lacht> mehr. Es ist furchtbar. Es ist ganz furchtbar. Ja. Ja. Dann habe ich mich sehr gefreut, als ich entdeckt habe, dass die liebe Sarah van Dra, die wir durch ihren sehr coolen YouTube-Vlog und Podcast kennen, die immer sehr aufwendig und professionell produziert sind, sie in sie die Selbstständigkeit gewagt hat, weil ähm, sie strickt ja nicht nur, sie näht auch und das wirklich sehr produktiv immer ganz viele Projekttaschen, die super schöne Details haben und English Paper Piecing in Handarbeit. Und sie hat jetzt Art von Draht gegründet und verkauft dort selbst hergestellte Projekttaschen. Das erste Update ist jetzt schon gelaufen, wenn ihr die Folge hört. Ich glaube, das war auch innerhalb von Minuten quasi ausverkauft, weg. die erste Kollektion. Das heißt, sorry, ähm, gerade gibt es nichts, aber folgt dem Account. Wir verlinken euch. Sie hat einen Instagram-Account und einen Etsy-Shop und da könnt ihr bei Instagram da immer wieder gucken, wenn dann das nächste Update ist. Ich hatte zu spät reingeguckt, ich wollte ja eigentlich so eine English-Paper-Piecing-Tasche haben, da gab es ja. auch nur zwei von, weil das ist ja eine Sauarbeit, also das wird das ja ist alles, so alles oh. diese Hexagons da, die werden ja alle ja. per Hand zusammengenäht. Ich ähm, möchte gar nicht wissen, wie lange man da an so einer sitzt, aber es war alles weg. Als es mir einfiel, war keine ich Chance. Ich habe es auch relativ
1: spät erst gesehen, ähm, weil ich halt, also ich konsumiere auf YouTube ja sehr wenig und wenn dann immer so diverse Folgen direkt am Stück, wenn ich Zeit habe, dann schmeiße ich das Ding an und dann werden die hintereinander weggehört, äh, weggeguckt und dann hatte ich wieder einiges zu gucken und irgendwann äh, tauchte dann die Empfehlung auf oder vielmehr ihre Erwähnung da und dann dachte ich so, ah scheiße, ja war es aber auch <lacht> ja. zu spät, zu spät.
0: Ja, Aber wirklich aber. schön Sie hatten ein super Farbgefühl also es war auch alles abgestimmt ja. Und sie macht halt auch viel so mit Quilten, dass sie da noch nochmal irgendwie absteppt und so. Also die sind wirklich jede Tasche ein Unikat und total schön. Ja.
1: Und ich, äh, nochmal ein Shoutout für den Podcast. Das ist einer der wenigen Podcasts, die ich mir auf YouTube äh, auch wirklich regelmäßig angucke und ähm, die mich nicht nervt. <lacht> ich bin da, bin da leider, äh, ich bin häufig genervt bei Podcasts, also sowohl bei Strick als auch bei anderen Podcasts. Also wenn dann Wer zu, zu, ja, zu nervös da vor dem Bildschirm rumhantiert oder da auch ganz wilde Schnitttechniken reinbringt oder irgendwelche Musik einbaut, dann äh, bin ich da ganz schnell häufig wieder weg, weil das äh, mein Infobedürfnis nicht stillt. Und äh, bei ihr finde ich das alles sehr harmonisch und kann mir das sehr gut anhören und angucken.
0: Ah. Ja, ganz schlimm ist, finde ich, auch bei YouTube, weil die ja auch jetzt diese Zwangswerbung schalten ja. und bei manchen ist der Ton so leiser, macht man so laut und dann kommt eine YouTube-Werbung und dann fliegst ja. du quasi von der Couch, genau. weil das dann auf einmal so laut ist. Ja. Das ist ätzend.
1: Ja, also da, finde ich, müsste YouTube auch echt diesen Werbeton anpassen. Ja, dass der Nimm, dann dass angepasst
0: so ist, genau, an, an das Video, ja. weil das ich geht echt gar nicht. Ich hoffe
1: immer, dass das bei uns nicht der Fall ist, ne? weil wir haben ja auch äh, leider hin und wieder äh, Werbung von YouTube drin, aber wir dürften eigentlich nichts mehr mitten im Podcast haben, sondern nee, nur das Anfang und abgestellt, Ende. Genau. genau, einfach um dieses zu vermeiden, dass ihr das laut dreht und dann euch im Auto, weil ihr zuhört, irgendwie der, die Ohren wegfliegen. Wir hoffen, dass das klappt. Wenn das irgendwo nicht funktioniert, gebt uns einfach einen kurzen Hinweis, dann müssen wir nochmal gucken. Ja,
0: ob man da was machen kann. Das ist halt, da ja. YouTube ja aber von selber auch Werbung schalten Eben. darf, ohne dass man das freigibt, wir, haben wir ja. das teilweise dann nicht unter Kontrolle. Ja, aber so als Hinweis
1: ähm, ist es auch, ich finde sowas immer gut zu wissen, wenn das bei uns ja. der Fall sein sollte. Ja, genau. Dann hat uns äh, hingewiesen eine liebe E-Mail-Schreiberin auf das Crowdfunding der Frankenwolle. Ich meine, es wäre Start Next gewesen oder Kickstarter. Nee, es ist äh, Start Next. Start next, genau. Ähm, äh, schöne lokale Frankenwolle könnt ihr da unterstützen? Ich glaube, das Crowdfunding läuft auch noch bis Mitte Juni, habe ich im Kopf.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie lange es läuft. Also schaut da mal vorbei. Das ja. ist auch halt eine Initiative, die halt auch. Ähm aus Franken ähm, yeah. regionale Wolle kaufen, also auch regionale Merino. Das ist hier in Deutschland haben wir ja quasi zwei Haupt-Merino-Rassen. Das ist einmal die, die Merino-Fleischschafrasse und dann gibt es das Merino-Landschaf und eigentlich fast alles, was wir hier als regionale Merino-Wolle, egal ob die jetzt Süddeutsche Merino oder Brandenburger Merino oder so, das sind ja keine Schafrassen, sondern da wird einfach nur ähm, quasi damit gesagt, wo die Schafe rumlaufen, aber das sind eigentlich fast alles ähm, Merino-Landschafe, genau, das deutsche merino Landschaf. Da könnt ihr auch mal auf meinem Instagram-Profil, da hatte ich ja mal ein Interview geführt, ein sehr cooles, äh, mit dem Sven von Schafzwitschern, der auch das Crowdfunding ja. für Paulas Wolle gemacht hat. Der hat ja auch Merino-Landschafe, der erzählt da auch so ein bisschen was drüber. Also lasst euch da nicht verunsichern. Es ist ja auch durch diese eu textilkennzeichnung kennzeichnungsverordnung Kennzeichnungsverordnung, ist ja alles eigentlich nur noch Schurwolle. Ja, und viele leider. schreiben dann halt nicht Merino-Landschaf, sondern da steht dann halt Brandenburger Merino, Süddeutsche Merino, was weiß ich, was Westfalen Merino. Ähm, es sind meistens Merino-Landschafe. Die haben sich ursprünglich mal äh, aus spanischen und, glaube ich, dann französischen merino schafen hier für die etwas raueren Bedingungen angepasst. Deswegen nicht ganz so watteweich. Da findet man jetzt keine 16 Mikron, aber es ist trotz, trotzdem sehr, sehr schöne Wolle. Und ich freue mich, dass es immer mehr Initiativen gibt, die diese Wolle halt auch wirklich wieder nutzen, weil oftmals wird die dann billig für den Wollmarkt nach China oder sonst wohin verkauft oder wird als Dämmwolle oder Dünger benutzt. Und das ist schade, weil das ist ein schönes Produkt. Ähm, da steckt viel Arbeit hinter. Schafe sind wichtig, das hört ihr auch in meinem Interview mit ja. Sven, halt auch für die Biodiversität. Ähm, und für daher, die Landschaftspflege. Ja, für die Landschaftspflege, genau. Ähm, dass halt sowas wie Wacholderheiden oder so überhaupt noch bleiben, weil wenn, wenn die Schafe da nicht rumfressen, dann wächst da anderes Zeug und dann ist es keine Wacholderheide mehr, dann sterben diverse Insektenarten und so auf und Tierarten, die nur da leben. Daher, das spielt alles zusammen Daher finde ich es super, wenn es immer mehr Initiativen gibt, die regionale Wolle für uns HandstrickerInnen nutzbar machen und Frankenwolle ist eine davon. Und im Crowdfunding geht es gerade darum, die haben ja die erste Schuhe, da haben sie eine Fingering draus gemacht mit 400 Metern und jetzt wird eine Decay hergestellt mit ungefähr 200 Metern. Auf 100 Gramm. Und da gibt es verschiedene Belohnungen in Form von Gutscheinen, die man wohl auch sehr zeitnah bekommt, so dass man mit dem Gutschein auch jetzt schon halt die Fingering-Wolle einkaufen könnte. Man muss halt nicht darauf warten, dass sie jetzt die Schuhe aus diesem Jahr dann verarbeitet haben, ähm, sondern man könnte mit dem Gutschein dann auch sich jetzt die Fingering, die es schon gibt und die direkt versendet werden kann, kaufen.
1: Finde ich eine gute Lösung ja. mit Gutschein, dass man auch nicht so ewig
0: auf seine Belohnung wartet, wenn man investiert. Ne? Ja, und also, ich überlege auch zu investieren, ja. aber ich mag zum Beispiel Fingering lieber als Decay. Und da kommt ja. mir das dann dann, unterstütze ich gerne, dass sie ihr Decay herstellen können und für mich hole ich dann halt Fingering.
1: Also es ist ja die Masse strikt mit Fingering. Das ist, äh, ist ja nichts Neues, dass die äh, Garnstärke jetzt irgendwie äh, heiß begehrt ist, weil sie einfach gut passend ist für Tücher und äh, Pullover. Für ja. unsere Breiten. Ne? Also nicht zu warm, nicht zu schwer. Alles gut, verstrickt sich schön. Ist genauso an der Grenze, dass man nicht hunderte Millionen von Maschen verstricken muss.
0: <lacht> Finde ich gut. genau. Ja. Ja. Obwohl ich mir oft auf deren Decay freue. Und mal gucken, ähm, wie gesagt, ich ja. überlege noch, ob ich jetzt das Crowdfunding unterstütze. Es ist noch nicht so viel da los. Also ich werde das nachher auch noch mal teilen, während noch ein paar Taler übrig hat. Ähm, schaut doch mal vorbei. Ich glaube, die müssen auf 15.000 Euro kommen, genau. um die komplette ähm, Verarbeitung der diesjährigen Schuhe ähm, sicher finanzieren zu können. Und das wäre ja. super, wenn die das schaffen. Weil sowas ist ein wichtiges Projekt.
1: Ich glaube, gestartet ist es am 14.05. habe ich im Kopf. Ich habe es gerade nicht offen. Ich habe eben reingeguckt. es ja, waren, als ich gestern geguckt habe,
0: so 3.000 oder 4.000 Euro hatten sie schon. Ja, wir sind ähm, ja bei 3.055 Euro und es läuft ja, noch 29 Tage.
1: Okay, ja. Also ein bisschen Zeit habt ihr noch. Schaut rein. Und ähm, die Garne sind natürlich nicht so richtig Jane-weich, aber in der Regel ist dieses deutsche Merino auch das von der großen Wolle und ähnlichem durchaus auch für jemanden, der kratzempfindlich ist tragbar. Ich würde es jetzt nicht direkt auf die Haut tun, weil es eben einfach eine robustere, ein robusteres Garn ist. Aber für eine Jacke oder auch eine Mütze oder so ist das total in Ordnung.
0: Ja. Also schaut mal rein. Ich glaube, ich werde dann nachher auch noch meinen Beitrag leisten. Ja. Ein paar Pullimengen mehr oder weniger. Ja. <lacht> ja, es ist ja. auch echt günstig. Also für 100 Euro ja. kriegt man 10 Knäuel Wolle.
1: Ja. Und ein Knäuel sind 100 Gramm, ne? Ja. Ja, also nicht da 50. Da sagen. Ja,
0: also total. Das ist ein Kilo. Mhm. Ne? Ja, finde ich gut. Ja, also ähm, geht in euch, geht in euer Konto und guckt, ja. ob ihr da was helfen könnt. Ja, genau so. Ähm,
1: dann äh, findet ja der Paillettenperlenplunder-Frickel-Along im Juni wieder statt. Ich glaube, das ist jetzt auch die... Letzte Folge, bevor er beginnt, mm -hmm. am 1.6. Da sagen wir gleich beim Mitmachen noch was dazu. Ähm, es ist diesmal nicht so, dass wir Gewinne hätten oder dass wir Plunderparten haben, aber es darf natürlich jeder gerne Anleitungen für Glitzerwolle oder Plunderkram zur Verfügung stellen. Ihr dürft uns da auch gerne verlinken, ihr dürft uns gerne darauf aufmerksam machen. Und genau das hat gemacht äh, die Mikroche in Zusammenarbeit mit der Knopfsache.at. Und zwar gibt es da eine Anleitung für die Elisa apollo glitzerwolle Und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das so eine Mini-Klatsch, die gehäkelt ja, wird. so habe ich das ja. auch im Kopf. So eine kleine Tasche, der Anleitungslink funktioniert erst ab dem 1.6., also bitte nicht draufklicken und sagen, es ist noch gar nicht da, nein, das erscheint am 1.6., der Link ist der richtige auf der Homepage von knopfsache.at und da findet ihr auch weitere Häkelanleitungen und diese Elisa Wolle ist ja eine Neuigkeit bei knopfsache.at, schaut da ruhig mal rein
0: freuen uns und wir hoffen auch, ihr macht zahlreich mit. Dann gibt es noch was, das passt super in meinen Wahn. Ich stricke jetzt eine Sommergarderobe und zwar hat die Frau Steinbach wieder einen rausgehauen, nachdem es ja letztes Mal das flausch Flausch-Streifenshirt war, ist es diesmal ein Blockstreifenshirt mit einem neckischen Fokuhila. Also hinten ja. der Saum ist länger als der vordere. Und zwar hat sie das Easy Breezy Shirt. Ähm, im, ich verwechsel das immer nicht, nicht die volle Kaffeekanne, sondern äh, ARD-Buffet. Ja, ja. ähm, Im ARD-Buffet vor, vorgestellt. Da gibt es auch die Anleitung kostenlos gerade. Und das wird aus Sommergarn gestrickt. Man kann das entweder aus ähm, der neuen, jetzt Crazy. Lolino Nee, Cozy Cotton. Wie heißt die Ach, neue? Cozy Cotton. Ja, genau Kosikotten von Lana Grosser oder da spekuliere ich drauf, aus der ähm, Landlustseide. Äh, ah, okay. Das ist so eine seiden die mich anmacht. Also so, ja. das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das ist auch eine eher robustere Seide, nicht so ein glitzi glitzy ding sondern Also ich war mit, mit meiner Solo Lino gerade
1: komplett auf dem falschen Dampfer. Ich ja. war noch bei Steffis, äh, Steffis äh,
0: Sinone-Top. <lacht> ja. Entschuldigung. Ja. Alles gut. Und ähm, auf Tanjas Blog findet ihr da alles zu. Und sie hat da auch fleißige Teststrickerinnen, unter anderem auch unsere liebe Mickey, die ja klöppelt, was das Zeug hält, aber ja. die raushaut. Die ist auch bei jedem Teststrick für die Tante Tanja dabei. Die hat ein sehr geiles Giftgrünes-Shirt ja. gestrickt. Sehr ja, geil. Ja, aber unten
1: grau. Also die, die, ja. die sind teilweise ja auch so zweifarbig. Ja, so, ne? so ein so Blockstreifen ja. drin. Ne?
0: Und ich habe schon geguckt bei dieser Seide. Da mhm. gibt es so ein geiles Orange, so ein Kürbis. Und da dachte ich, oh. oben, oben Natur und dann unten so ein Kürbisblockstreifen.
1: Ja, das finde ich gut. Mhm. Ja, ja. das kann ich mir ja. gut vorstellen. Wird zusammengenäht, ne? Ja, ja schade, ist ein Schade, da. Tanja. Wird zusammengenäht. Schade, Marmelade. Da bin ich raus. <lacht> Aber ich glaube, die Miki hat auch nicht selber genäht, sondern sich helfen lassen. Oh, du Nennt Petze, mich Petze. Nennt mich Petze. Boah,
0: <lacht> Snitch. Ja, ich wollte,
1: ich hab's nur, ich hab's nur gesagt, damit ich sagen kann, die Dame bei sah in Heidelberg, ist das Heidelberg? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gucke ich nach, packe ich euch in die Shownotes. Äh, also da ist ein Strickladen, der euch da auch weiterhilft.
0: Wir oh, schicken alle ihre Einzelteile dahin, bitte nimm. Nein. Sie
1: sie Nein. Nein, nicht zum Zusammennehmen weiterhilft, <lacht> sondern bei Strickfragen weiterhilft. Das ja. sage ich deshalb, weil ich diese Woche diverse Nachrichten hatten. Hatte äh, du, ich habe da ein Problem mit der Anleitung von der Tanja und äh, ich will die Tanja nicht belästigen, aber du äh, kennst dich da doch auch aus. Kannst du mir das mal gerade erklären? Äh, ganz ehrlich, kann ich nicht weil das ist die Anleitung von der Tante Tanja. Äh, mag sein, dass ich das auch gestrickt habe, das ist aber im Zweifel schon ewig her. Und ähm, die Tanja hat ein sehr gutes Support-Team. Ihr könnt euch gerne mit Fragen per E-Mail an sie wenden. Ähm, bitte stellt eure Fragen immer an die Designerin, die... Ähm, da äh, die Anleitung verkauft, weil die weiß im Grunde, worum es geht und wie das gestrickt wird. Natürlich könnt ihr euch mit einfachen Fragen auch an, an mich oder so wenden, aber äh, wenn das schon eingeleitet wird, ich, mit, ich möchte die Tanja jetzt nicht stören, aber du hast ja offensichtlich <lacht> Zeit. Äh, nee. Nee. So, wollte wollt ich mal kurz sagen, äh, bitte nicht. <lacht> die Tanja kann das auch kann ja danke, ne? also <lacht> du freust dich jetzt, dass jetzt alle zu dir kommen. Ja,
0: nein. ja generell ist es also, ich finde es auch mal schwierig, also was ich noch verstehen kann, ist, wenn man selber irgendeine krasse Modifikation ja. gemacht hat, dass genau, danach das gefragt anderes. wird, wobei es bei ja. mir auch meistens keinen Sinn hat, wenn das länger als ein halbes Jahr her ist, habe nee. ich keinerlei Erinnerungen mehr, was ich irgendwann ich mal nicht gemacht nicht. habe. Also, ich ja. ich pinsel das auch nicht mit, das schieße nee. ich mir selber manchmal in den Fuß, wenn ich es dann nochmal replizieren möchte und mich dann nicht ja. erinnere, weil ich denke immer, ach, das kann ich mir merken. Ich nee, ja kann ich mir nicht merken. Nee. nee. Aber, ich mein, probieren kann man es, aber meistens ist bei mir die Antwort, sorry, es ist so lange her, ja. ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ja,
1: ja oder ähm, ne, also gr grundsätzlich Fragen gerne. Dafür haben wir ja auch unsere wunderbare Rubrik Fragen an die Frickler. Ähm, aber eben, wenn es um Anleitungen anderer geht, die ich im Zweifel noch nicht mal gestrickt habe, dann äh, lehne ich mich da auch sehr weit aus dem Fenster. Ne? Ähm, ansonsten verweise ich da auch häufig auf unsere Gruppe, ne? mhm. hier Facebook-Gruppe, wenn ihr da Fragen zu einer Anleitung habt, bitte nicht die ganze Anleitung posten, Nein. aber ähm, vielleicht euer Gestrick und ich habe Problem XY, da steht das und das verstehe ich nicht. Da ist immer irgendwer, der euch hilft. Also wenn Steffi und ich nicht zeitnah da sind, dann sind es die Kerstin oder die Nicole oder irgendwer anderes. Ähm, macht das gerne. Ja, ja, dafür ist die Gruppe da. Auf jeden Fall. Ja, damit sind wir mit dem heißen Scheiß durch und stolpern ins Entertainment.
0: Ja, da habe ich zwei Sachen, weil eine ähm, ich auch. ist kein, also das ist, was man tun kann, während man sich entertainen lässt. Ähm, und zwar bin ich ja. süchtig geworden. Mir ähm, wurde das schon seit Corona rauf und runter als Werbung yeah. immer bei Instagram und Facebook angezeigt. Hier Diese The Conqueror-Challenges, genau, Hadrian's Wall. Das yeah. ist, ist quasi in Zeiten der Corona-Pandemie entstanden, weil man nicht reisen konnte und man sich vielleicht vorgenommen hatte, irgendwelche Orte der Welt zu bereisen und zu erwandern. Kann man das jetzt virtuell machen? Das heißt, man ähm, hat die Originalstrecke, jetzt weiß ich nicht, ich glaube hier zum Beispiel der Pacific Crest Wanderweg, das sind 4.000 ja. irgendwas Kilometer. Ähm, und die sammelt man durch Aktivitäten, das heißt entweder man geht bei sich selber wandern, spazieren, es gibt so eine Umrechnungstabelle, man kann auch sagen, ich habe jetzt hier Frühjahrsputz gemacht und rechne meine Putzminuten in Kilometer um, das geht alles also von... Komme ich ja gar nicht von der Stelle. <lacht> <lacht> ja. Ruderminute. oder es gibt auch Leute, die ähm, es gibt auch eine super Gruppe auf Facebook dazu, die nutzen das ähm, zu, ich möchte keine Limos mehr trinken und jeder Tag, den ich quasi clean bin von Cola, ist ein Kilometer. Also man kann das für alles nutzen, was man möchte, aber der Ur Ursprungsgedanke ist, ich gehe halt oder mache eine Aktivität, um diese Kilometerzahl zu erreichen, die es in der Realität hat. Nur kann ich da nicht hinreisen, sondern ich mache sie bei mir zu Hause und sehe dann auf einer virtuellen Karte, wie mein Männchen da vorangeht. Und man kann bei den normalen Challenges, gibt es dann halt auch ähm, Google Street View, da kann man sein Männchen da reinsetzen und kann gucken, wie es da aussieht, wo man gerade oh, wäre cool. nach seinem Stand, total cool. Oder sie haben auch jetzt überarbeitet, es gibt zum Beispiel den Krüger Nationalpark, das ist auch was, yeah. das würde ich gerne machen. Ah, da gibt es dann teilweise so Videos zum Beispiel Südafrika, an bestimmten ne? Stellen. Ähm, Oder? Wo ist der? Kenia? Keine Aber
1: Ahnung. Kenia? Irgendwie so.
0: Also ich auf jeden Fall Afrika unten. Ja. irgendwo. Ja. ja. Und da gibt es dann Videos, teilweise 15 Minuten lang, wo man dann halt die Tiere sieht, die es da gibt und so. Also es ist wirklich gut gemacht. Und am Ende gibt es halt eine Medaille. Und zwar eine richtig gut gemachte. Medaille, die dann halt sagt: So, du bist jetzt hier die 4000 irgendwas Kilometer Pacific Crest. Und die wird ja äh, auch zugeschickt. Vom, die wird dir ne? physisch also zugeschickt. Und da gibt es dann halt Leute, die haben schon total viele davon gemacht, die haben so eine richtige Medaillenwand. Das sieht halt auch, die sind wirklich liebevoll designt. Ähm und da gibt es jetzt halt nicht nur reale Orte, sondern es gibt die Lord of the Rings Challenge. Und die hat mich dann halt <lacht> gepackt und umgeschmissen. Äh, ich kleiner läuft Nerd. Nach Mordor. Jawohl. Und zwar ist das die Strecke, die Frodo und Sam laut Buch von äh, Hobbiton zu Mount Doom. Laufen zum Schicksalsberg, wo der Ring zerstört wird. Das ist unterteilt in fünf Unterchallenges, dass man sich so ein bisschen motiviert. Es gibt also fünf Medaillen, ähm, es gibt fünf Abschnitte und bei zweien davon kann man sich aussuchen, ob man die kurze oder lange Variante läuft. Also weil die Originalstrecke von Sam und Frodo, wenn man halt die Bücher nachgeht und irgendwie hat das schlau ausgerechnet, sind ungefähr 2600 Kilometer. Um, wie, wie berechnet man das denn? Bitte? Ich hab keine also, Ahnung. Anhand der Karten, Tolkien hat ja viele Karten yeah, gezeichnet okay. und so. Teilweise gibt es ja auch Angaben, dann glaube ich, yeah. in den Büchern. Und so. Also Nerds finden das schon raus. <lacht> um, man kann aber auch weniger machen. Also es gibt dann, ich bin jetzt im zweiten Teil, also ich bin jetzt schon von yeah. Hobbit nach Bree, also ich bin, war im Prancing Pony, habe den yeah. ersten Abschnitt geschafft und warte jetzt auf meine Medaille. Und bei dem zweiten, das ist quasi der Weg von Bree nach, äh, zum, zu den Toren von Moria. Yeah. Und da konnte ich jetzt aussuchen, ob ich 1000 irgendwas Kilometer oder 100 paar 80 Kilometer, glaube ich, laufen wollte. Und ich habe jetzt aber die lange Variante genommen, weil ich dachte, wenn schon, dann will ich wirklich die Strecke laufen, die Sam und Frodo gelaufen sind. Wobei ich noch ja. mal geguckt habe, die sind gar nicht so viel gelaufen. Ich habe viel mit dem Boot gemacht, die kleinen Schlingel und hier geritten. Ich <lacht> ich aber ich werde laufen. Und, und teilweise auch getragen worden. <lacht> ja. Ne? Also, ja, Frodo äh, zumindest. Ist jetzt die Frage, ja. bin ich Sam oder bin ich Frodo? Ich habe schon zu Guido gesagt, am, am Ende muss er mich da tragen. <lacht> das, das
1: zum ich zum Maut aber irgendwer hatte auch gestern oder so auf Instagram dieses Auge im Baum ja. gepostet. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Auf jeden Fall, das sah aus wie das Auge mhm. von Mordor. und ja. ähm, Also so eine Narbe im Baum, fand ich sehr witzig. Mhm. Der Weg nach Mordor führt durch Narbe. Ja. Ich, so. ich weiß tatsächlich nicht mehr, wer es war, aber ich fand es sehr witzig.
0: Ja, also. und ich stehe auch sowas, da gibt es halt logischerweise keine Street View, sondern man kriegt dann so virtuelle Postkarten und die haben das halt, ähm, die, die sind auch so ein bisschen teurer als die normalen Challenges, weil die natürlich einen Haufen Lizenzgebühren abdrucken mussten ja. an die Tolkien Foundation, um das machen zu dürfen, aber man sieht dann halt auch, ähm, kriegt so Stories, so ein bisschen wie bei Instagram, ähm, wo dann halt Szenen aus dem Film gezeigt werden, so Bilder, wo dann die Geschichte so ein bisschen erzählt wird, halt mit Schrift, so ein bisschen das einen am Laufen hält und alle geschafften 20 Prozent pro Strecke wird entweder ein Baum gepflanzt oder Plastik aus dem Meer geholt, das kann man sich aussuchen und so hat man so ein bisschen Motivation, so ja. ah, ich bin gleich bei 20 Prozent und so und mich motiviert das tatsächlich, mehr Wege zu Fuß zu gehen oder tatsächlich auch zu sagen, komm, ich raff mich nochmal auf und gehe ein bisschen spazieren, weil ich muss nach Mordor kommen. Man setzt sich nämlich auch ein Ziel, also man hat von einem Tag bis 18 Monate kann man einstellen, ah, okay. die man brauchen möchte, um die Strecke auf eines Abschnitts zu schaffen, ähm, kann man zwischendurch auch ändern. Also wenn man merkt, ich heche in meiner eigenen ich Zeit hinterher, nicht, kann man es äh, länger okay. stellen. Und man hat dadurch aber so einen Pacemarker. der zeigt einem immer ähm, an, heute müsstest du da ist. sein. Also da, also ja. du siehst, wo du bist und da, wo du gemäß deines dir selbst gesetzten Zieles sein solltest, oh, dann, gehst dann du läufst du gegen dich Runde selber. Gehen. Ja, ah, okay. weil du kämpfst ja gegen dich. Also du willst ja dann ja. auch irgendwie dein Ziel schaffen. Also ich finde, dass ich, ich stehe auf sowas, so Gamification, um sich zu, dazu bekommen, sich mehr zu bewegen. Und das kann man, man kann schwimmen, umrechnen, Radfahren, wie gesagt, putzen, tanzen, alles Mögliche. Ich finde es super, mir macht das Spaß, mich kriegt man mit sowas. Und ich freue mich auf die erste Medaille, weil da ist hinten der Ring drin. Also das tatsächlich ah, okay, ein ja, Ring. Ah, die kannst du so aufklappen. Ja, ne? ja. Und rausholen. Das ähm, finde ich gut. Werde dir dann noch zeigen. Ja, Ich freue mich sehr drauf. Ich lasse euch mal ähm, meinen Link da. Jeder, der da angemeldet ist, also ich werde nicht von denen gesponsert, ich habe das selbst bezahlt. Aber man hat so einen Affiliate-Link und wenn man zwei Freunde wirbt, kriegt man eine Challenge umsonst. Das kann aber jeder. Also, wenn ihr da angemeldet seid, könnt ihr den auch teilen. Und wer sich über den Link an, anmeldet, der kriegt, glaube ich, 10% Rabatt. Ja. Und man selber, wenn man zwei hat, darf man sich eine Challenge aussuchen, die man dann macht. Finde
1: ich gar nicht schlecht. Ja. Du hattest mir den Link
0: auch zugeschickt.
1: Ähm, bei mir auf dem iPhone lässt er sich irgendwie nicht einlösen. Ich muss mich da nochmal am PC hinsetzen und das versuchen. Also ich kriege immer eine Fehlermeldung, hm. ah, cool. ähm, aber ich laufe im Moment halt wirklich
0: viel mit Kinderwagen durch die Gegend ja, und wenn ich dabei sich. dann auch noch irgendwie was Gutes tun kann, ist ja super. Ja, ne? und da gibt es so. alles, also man kann irgendwie einmal durch Schottland laufen von Ost ja. nach West oder was weiß ich, es gibt sogar The Berlin Wall, das könnte ich ja tatsächlich real auch cool, laufen, ja. also ja. es gibt total viel. Also ich bin das da ich sehr ich okay. heiß drauf und die Medaillen sind wirklich schön gemacht. Also auch was man da in der Gruppe, also ich bin auch in der Facebook-Gruppe, was man da so sieht, was die Leute da so zeigen, die sind echt hochwertig gemacht. Ich gestehe,
1: ich habe das am Anfang, also letztes Jahr irgendwann fing das an oder vorletztes in der Pandemie, äh, habe das am Anfang nicht gerafft. Ich bekam da immer Werbung für und dachte, boah, das ist aber günstig für so eine Wanderung am anderen Ende der Welt. ich <lacht> ja. also, weiß nicht, Du zahlst da irgendwie 30 oder 40 Euro für so eine Challenge, je nachdem, keine Ahnung. Und dachte so, hä, warum ist, kostet das denn so wenig, <lacht> wenn die da wandern gehen? Und dann habe ich erst gerallt, okay, man fährt da gar nicht wirklich hin, <lacht> ja. sondern man
0: wandert halt zu Hause und kriegt halt diese, ja, Medaillen oder was auch ja. immer. So. Ich, ich finde es witzig. Ich auch. Wobei die jetzt auch anfangen mit realen Reisen, aber da fällt man um bei den Preisen. Also lieber die virtuellen ja. Strecken machen, aber genau. die gehen halt auch immer nur von Amerika aus und so und dann kosten da acht Tage ja. Italien irgendwie 4.000 Dollar, wo ich mir auch denke. Ja, ey, Alter, dann wir nee, was anderes. <lacht> ja, ja. <lacht> Ohne Flug. <lacht>
1: ja. Aber
0: irgendwie weiß nicht, was ja. die da... Aber das Digitale macht Spaß. Und dann habe ich noch eine Empfehlung, was ihr hören könnt. Ähm, dabei, also es gibt natürlich auch diverse, sehr schöne Versionen von Lord of the Rings ähm, als Hörbuch. Auch eine ja. neue Variante auf Englisch von Andy Serkis gelesen, also Gollum. Oh. Die wollte ich mir auch noch holen bei Audible. Aber ich habe neulich gehört, einen Podcast, ähm, den ich sehr spannend fand. Und zwar heißt der... Deso, der Rapper, der zum IS ging. Das ist so ein investigativer Podcast mhm. über Desodoc, ähm, dieser Berliner ja. Irre. Aber
1: gut investigativ oder?
0: Ich fand ich mir die, die Fußnägel hoch. Ich fand es gut gemacht. Die, ähm, okay. Zum Beispiel sein Bruder äußert sich da zum ersten ja. Mal und da werden viele Wegbegleiter, also so Hip Hop Label und ja. so, ähm, kommen da zu Wort. Ähm, auch teilweise okay. Behörden, obwohl die da ja. LKA, glaube ich, ähm, ja. Verfassungsschutz und ähm, es wird viel geguckt irgendwie, also was die erste Folge war für mich auch so, so schön, weil das da beschrieb, das Milieu, in dem er hier quasi aufgewachsen ist, das Kreuzberg ja. ne? und dann dieser Rapper und ja. die, die Deutschrap-Szene, die sich in Berlin so gebildet Probiert, hat und so ja. und da, dieses Feeling, das kam mir so Ne, dass er halt früher dann die Jugendlichen da saufen über den Kuhdamm ja. und so. Das ist, kam mir alles so ein bisschen bekannt vor. Ne, so die Orte yeah. und auch so ein bisschen das Feeling. Und das guckt so ein bisschen seinen Weg ähm, in den IS und auch was da passiert. Ja. Auch dieses Hin und Her. Er wurde ja mehrfach für tot erklärt und war dann irgendwie doch nicht tot, ja. bis es dann schlussendlich doch war. Ähm, ja, es war schwierig. Ja, war sehr schwierig. Ja. Und ähm, ich fand das gut und spannend, gemacht, weil die auch so ein bisschen, ähm, es gibt so ein Archiv, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen, die halt ähm, diese ganzen islamistischen Propagandavideos und, und Materialien ja. sammeln, dass man das Wissenschaftler oder auch Journalisten da Zugang zu haben und sich das Ja, hier nicht nur das, so. auch,
1: äh, auch ähm, Strafverfolgungsbehörden, um ja. dann halt abzugleichen, was kennen wir schon, was ist neu, was ist, äh, das ist sehr, also sehr praktisch.
0: Ja. ja. Ähm, und ich finde ihn gut gemacht der zeigt so ein bisschen ähm, halt so so ein, durch, dadurch dass der Bruder viel spricht auch so einen persönlichen Zugang weil der natürlich das teilweise halt durch seine Lage als Bruder sein Verhältnis ja. zu ihm als Bruder halt natürlich anders sieht bringt so einen persönlichen Zugang, aber es ist nie so, dass da irgendwas verharmlos wird ja, oder so. Also, es, also seine Rolle, seine genau. Rolle wird sehr deutlich, auch wie er halt okay. gezielt genutzt wurde in seiner Rolle als Rapper, obwohl ja. er ja witzigerweise irgendwann sich von Musik abgewendet hat und gesagt hat, die ist böse und unislamisch, aber ja. genau dieses Mittel genutzt wurde, um andere zu werben für den IS. Also das kommt alles sehr gut raus und wird auch erklärt, oh, auch okay. wie halt diese komischen Kampfgesänge, keine Ahnung, wie die heißen, da ja. irgendwie genutzt wurden, gezielt dann auch, um auch deutsche Frauen zu werben und so. Also ich fand das ähm, okay. wirklich, wirklich spannend. Also es wird auch teilweise ähm, ne, so ein salafistischer Prediger kommt zu Wort, aber es wird immer eingeordnet. Ähm, ah, also der ja, hatte, okay. war quasi in der Moschee, wo dann der Kuspad da halt auch war ja. und erzählt da, ähm, ich fand den wirklich gut gemacht. Ähm, ja. Der ist, weiß gar nicht, ob der auch zu Funk gehört, der Podcast, ähm, aber auf jeden Fall ist es eine Journalistin mit einem riesigen Team dahinter, ähm, die da viel recherchiert hat und man ja. kann so die Geschichte nachzeichnen und ich habe den wirklich gerne gehört und fand das gut zur das Einordnung. Ist,
1: sind es mehrere Folgen oder? Ja,
0: sechs Stück, glaube ich. Ja. Also ist auch abgeschlossen. Der kam ja. jetzt irgendwie im April, glaube ich, März, April raus und ist schon komplett. Also man muss da nicht warten, bis die nächste Folge erscheint.
1: Dann hört sich das doch spannend an. Ich dachte, das wäre jetzt wieder so, geht so in die True Crime Ecke. Nee, nee. <lacht> ähm, aber das, äh, also das war ja quasi mein Thema, äh, bevor ich hier äh, quasi in Mutterschutz gegangen bin. Und ähm, da wird sich gerade auf ganz vielen verschiedenen Ebenen intensiv mit auseinandergesetzt und teilweise auch Dinge aufbereitet und äh, ich finde das sehr spannend. Es gab vor kurzem auch eine sehr coole Doku, äh, wenn ich die finde, äh, hänge ich euch die nochmal ran im Fernsehen. Ähm, ich finde das wichtig, weil es total wichtig ist, unsere Kinder und Jugendlichen davor zu schützen. Und zwar nicht, indem wir sagen, das ist böse und das äh, sollte man nicht tun, sondern indem wir eben die Mechanismen verstehen, mit denen auf unsere Kinder eingewirkt wird. Und zwar schon in ganz frühem
0: Alter. Ja, ja. ich habe hier eine Rezension von der Taz gefunden. Da, ja. Kann ich gerade mal? Ich finde, der eine Absatz fasst das so ein bisschen, also schön zusammen, was es ist. Ähm, bei der Rekonstruktion seines Lebensweges schwingt immer die Frage mit, welche Ereignisse haben dazu geführt, dass aus Desodoc, dem Rapper, ein international gesuchter Terrorist wird. Schnell wird klar, und das ist eine Stärke des Podcasts, es kann keine einfache Antwort auf diese Frage geben. Mhm. Mit wissenschaftlichen Stimmen untermauert, betont Pashman, das ist die Journalistin, die den Podcast macht, dass es nur selten dieses eine Erlebnis gibt, das zur Radikalisierung führt. Selbst dann, wenn Kuspert einen Unfall als Plan Gottes umdeutet. Stattdessen werden unterschiedliche Aspekte seines Lebens näher beleuchtet und dabei versucht, Erklärungsansätze zu suchen. Ähm, Finde ich gut. Ja.
1: Hört, sich, äh, hört sich sehr gut an sogar.
0: Ja. Werd also ich reinhören. Kann ich Lass nur ich empfehlen, den. überall, ja. wo es, also in jedem Podcatcher zu finden. Ja. ja. Und
1: heißt DESO Doc, der Rapper, der zum. I nur DESO,
0: der Rapper, der zum ES ging. Ah, DESO, okay.
1: Ja, okay. Alles klar. Danke.
0: Jo. Gerne.
1: Ja, äh, Steffi hatte dann ja noch ein bisschen was äh, quasi zur allgemeinen beizutragen <lacht> durch diesen Podcast. Und jetzt komme ich mit meinem Dirty Pleasure. Ähm, ich habe äh, tatsächlich das Bedürfnis, wenn ich hier sitze abends und das Baby schläft oder ähm, ist beim Papa oder sonst wie, ähm, einfach mein Hirn auszuschalten und mich berieseln zu lassen. Und das kann ich aktuell am besten bei Selling Sunset. Das ist eine Reality-Soap, ähm, die äh, in L.A. spielt und zwar genauer da in, äh, ja, Hollywood würde ich sagen hauptsächlich ein bisschen, ja. Ähm, es geht um das Maklerbüro der Oppenheim Group, äh, betrieben von Jason und Brad Oppenheim. Mhm. Ähm, das sind äh, Zwillinge.
0: Natürlich. Männlich,
1: männliche, glatzköpfige <lacht> Zwillinge, die, ähm, also da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil ich möchte nichts Falsches sagen und ich möchte Ihnen auch keine psychische Störung oder so unterstellen, aber die halt vergleichsweise klein gewachsen sind und sich dadurch ähm, sehr mit anderen Dingen profilieren müssen, <lacht> so vorsichtig formuliert. Ähm, das ist aber, also es wird auch so auf so eine, so eine lustige Art irgendwie, ne? also die nehmen sich auch selber so ein bisschen da auf die Schippe und ähm, das sind normalwüchsige Menschen, aber wenn sie sich dann halt da mit ihren Model-Maklerinnen umgeben, sind die mal eben drei Köpfe kleiner. Ne? Also die haben, <lacht> es gibt so ein Foto, wo die ihre, ihre Mädels so im Arm haben. Also die haben wirklich nur äußerst gut aussehende äh, Maklerinnen, mhm. die alle nicht dumm sind aus meiner Sicht, sondern wirklich auch was auf dem Kasten haben, aber die eben aussehen wie aus so einer, aus dem Modemagazin ne? und dann auch entsprechend groß sind. Und dann sitzen diese zwei kleinen Jungs mit ihren Mädels und ragen denen, gehen denen halt so bis zur Schulter oder den, bei der einen auch nur so bis zum Ellbogen. Das ist ganz witzig. Ähm, ist aber auch nur meine Interpretation des Ganzen. Ähm, auf jeden Fall, äh, die Frauen, die die einstellen, müssen halt alle gut aussehen, weil die müssen natürlich auch das Prestige verkaufen. Und zwar verkaufen die da nicht... Äh, die Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo, sondern ähm, die Millionen Villen auf den Hollywood Hills. Mhm. Und ähm, die man natürlich auch besichtigt, dadurch, dass das da halt spielt. Ne? Die Weiber sitzen sich alle nicht grün untereinander. Oh Gott. Ähm, also das ist äh, ganz, ganz, ganz furchtbar und auch wirklich so übelste Kindergartenscheiße. Äh, du hast gesagt, die hat gesagt, mhm. darum hat der gesagt. Ich habe aber gehört, du hast gesagt geht gar nicht, macht, hat mich am Anfang echt rasend gemacht, aber wenn man einmal so drin ist, dann ist ja. es so, oh, hoffentlich findet sie jetzt nicht raus, dass Christine gesagt hat, dass das und das und meine, irgendwann versinkt man halt in dieser Tratsch- und Klatschgeschichte und ähm, die sind halt sind halt wirklich sehr äh, eindrückliche Charaktere, also Christine Quinn ist zum Beispiel die absolute Super-Bitch, die auch da häufig dann so in Lack und Leder rumrennt und äh, äh, sich also von niemandem irgendwas sagen lässt. Ähm, dann die Maya Wanda ist ähm, die Mutti, die halt während der Serie auch irgendwie dreimal Kinder kriegt und trotzdem immer weiterarbeitet, was mhm. sehr sehr cool finde, also sie nimmt sich dann die Babypause, das ist auch total in Ordnung, und ihr Platz wird ihr freigehalten, und also sehr emanzipiert, sehr fortschrittlich eigentlich dafür, dass man sich in so einer, ich sag mal, Barbie-Scheinwelt irgendwie
0: bewegt. Ja, und in Amerika, da gibt's ja eigentlich nicht so wirklich genau. Mutterschutz und so.
1: Ja, oder, oder, ja, also das, das, schimmert halt schon durch, also das eine Mal hat sie das Baby halt mit zu einer Besichtigung, weil es halt nicht anders geht, ne, so. Mhm. Ansonsten bewegt man sich aber halt auch in einer sehr privilegierten finanziellen Blase. Also die haben alle eine Nanny, die haben alle irgendwie Putzfrauen, die gehen 86 Mal zur Kosmetikerin. Und ähm, es ist halt teilweise auch so absurd, wie viel Geld da für Wohnraum ausgegeben wird und für was für Dinge da verlangt und eingebaut werden. Also da gibt es irgendwie eine Villa, die ist halt, ähm, also die haben alle keine Keller, baut man da wohl nicht so. Und dann wollen sie da aber einen absenkbaren 85-Zoll-TV im Erdgeschoss einbauen, der halt so aus der Erde hochfährt. Und dann wird da halt irgendwie dieser Erdboden aufgestemmt durch das Wohnzimmer, damit man da halt diesen diesen Fernseher im mhm. Erdboden versinken, versenken kann, was halt irgendwie 40.000 Dollar kostet und <lacht> nur für einen Fernseher. Also nur so ein Quatsch oder dann äh, irgendwie, ja, hier baue ich mir, hier lasse ich einen Baum in meinem Haus wachsen mhm. oder ähm, der Hammer ist dann irgendwie die 40-Millionen-Villa, die irgendwie am Hang hängt und die die ganze Zeit irgendwie absturzgefährdet Ach, ist. Und das, also wenn man nur so halb zuhört wird einem das gar nicht so klar, aber irgendwann kommt dann ja, wir haben hier für die Stützmauern, haben wir auch irgendwie zwei Jahre zum Bau gebraucht, weil ähm, das ist sonst, wurde uns sonst vom Bauamt nicht genehmigt und du denkst dir, ach du Scheiße. Oh. <lacht> also es ähm, ist äh, sehr, sehr seltsam teilweise. Ähm, oder dann haben die da irgendwie, also es geht halt ständig um die Größe dieser Villen, also mindestens drei Badezimmer und sechs Bedrooms und äh, Bedrooms sind äh, bei den Amis halt Normalerweise wirklich auch nur alle Räume, also nicht nur die Schlafzimmer, sondern alle Räume zählen als Bedrooms. Da sind es aber häufig wirklich die Schlafzimmer. Also du betrittst dann das Zimmer und da stehen halt wirklich Betten drin und habe ich mich halt gefragt, warum brauche ich denn sechs Schlafzimmer? Also für wen denn? Ne? Jeden Tag der Woche ein anderes. Ja, einmal das und dann haben die wohl offensichtlich auch viel Besuch. Also da gibt es sehr viele Menschen, die dann keine eigene eigene Wohnörtlichkeit haben, die sie dann quasi häufig so monatelang bei irgendwem anderen zu Besuch sind. Habe ich mich schlau gemacht, wurde mir erklärt. Mhm. Das wäre da durchaus üblich. Ich so, ja okay, kenne ich mich nicht aus. Sollen sie machen? Ich hätte ungern so viel Besuch, auch ja. wenn ich ausreichend Schlafzimmer <lacht> habe. Bin da vielleicht auch irgendwie anders. Ähm, oder dann wird irgendwie so eine Riesenvilla an die, äh, die Ex-Frau von irgendeinem so Basketballspieler soll sie verkauft werden und die geht die dann besichtigen und ist auch total angetan und ja, vier Millionen ist ja auch ganz erschwinglich und bla und blub und dann kommt sie raus und guckt die Auffahrt runter und sagt, nee, das geht aber nicht. Und alle so, hä, warum, du warst doch jetzt total begeistert, ja, hier passen aber meine zwölf Autos nicht die Auffahrt hoch. Ach du Scheiße, ja, das und geht natürlich so, gar nicht. Und dann auch die, also du siehst auch, wie, wie die Maklerin halt total, also die der fällt so alles aus dem <lacht> Gesicht und dann so, aber warum hast du denn zwölf Autos? Ja, also ich, bra also ich brauche zwölf Autos, ja, aber du kannst doch nur eins, eins fahren, ne? also vielleicht eins für den Sommer und eins für den Winter, aber warum zwölf? Ne? Ja, nee, zwölf, also die zwölf Autos, sie muss dann ein neues Haus suchen, wo halt auch alle zwölf Autos Platz mhm. finden. Und das ist halt so fern meiner Probleme und meiner Lebenswelt, dass ich dabei total gut abschalten kann, dass ich manchmal aber auch einfach super sauer werde, weil ich mir denke, ey, wenn ihr eure ganze Kohle sinnvoll investieren würdet ja. und nicht in so eine Kacke könnten wir auf der Welt so viel bewegen. So viel, so unglaublich viel. Ähm, das finde ich ganz, ganz krass, ja. Aber es ist unterhaltsam, ähm, vor allem Dingen dieser Zickenkrieg untereinander. Ich finde es, äh, ja ich finde es schon irgendwie witzig, muss ich ehrlicherweise zugeben. <lacht> äh, oder dann feiern sie auch, die haben so, so kleine Mini-Hunde. Also ich glaube, es sind auch Chihuahuas oder so oder irgendwelche, die retten sie auch immer aus dem Tierheim. das sind immer Tierheimhunde, also irgendwelche Mischlinge. Und für die wird dann eine Party gefeiert für 50.000 Euro oder so, okay. wo dann halt, ne, also die, die Hunde kriegen auch irgendwie Tapas, <lacht> Tapas gereicht. Und also es ist wirklich absurd. Ne? Und ähm, halt auch ein Einblick, wo du denkst, Ey, was muss denn mit mir nicht stimmen, dass ich mein Geld so verballern ja. muss. Ne? So, ähm, das ist also wirklich so so weit ab von normalem Geld ausgeben. Ähm, jetzt mag man mir da Neid unterstellen, das nehme ich locker hin, weil ja, bin ich neidisch, ich würde aber andere Dinge mit dieser Kohle machen. Ganz klar. Und äh, ich habe hier ein schlechtes Gewissen, wenn ich äh, über meine Verhältnisse etwas Wolle kaufe. Ne? Also so. ne. Und die, äh, denen ist da offensichtlich gar nichts. Also da die sitzt einmal da und hat eine Handtasche, die keine Handtasche ist, sondern das ist so ein Mini-Klappstuhl, den sie umhängen hat. Ne? <lacht> ja, also das ist, du kannst in diese Tasche nichts tun, sondern an dieser Handtaschen, an diesem Handtaschenhenkel hängt ein Mini-Klappstuhl. Mhm. Und dann erzählt sie halt total stolz, dass der 30.000 Euro kostet. Und der, dieser, einer von den Jungs sitzt halt daneben und sagt dann, äh, ja, du kannst doch nichts reintun. Ja, es ist ein Fashion-Statement. <lacht> und äh, du denkst dir ja. halt, ja, was, äh, ja, okay, ne? Aber es ist halt ein Einblick. Ich glaube, dass da sehr viel auch gespielt und gestellt ist und nicht der Realität entspricht. Aber es ist relativ unterhaltsam. So, Um den, Ko um das Ko um den Kopf auszuschalten, ist es total gut. Wir sind da jetzt bei Staffel 5, glaube ich. Und ich gucke mir halt total gerne diese abgefahrenen Häuser an. Ne? Mit Infinity Pools, in irgendwelchen Berghängen, mit irgendwelchen Bäumen, die durchs Haus wachsen. Und das ist schon sehr geil. Ja, das glaube ich. Also so, wo du dann auch denkst, boah, hier würde ich auch schon gerne mal irgendwie liegen und äh, in die Sonne gucken.
0: Mit ja. deinem Klappstuhl.
1: <lacht> mit, mit, mein, mit meiner Klappstuhl-Handtasche. Ja, nee, das nicht. Äh, oder Also manche Sachen sind auch, dann feiert sie ihre Hochzeit und lässt es wirklich auf der Hochzeit schneien. Also Ach, diese Christine Quinn. und also die, die haben dann auch relativ solvente Männer an ihrer Seite, bis auf eine, die hat so ein boy -Talk. <lacht> 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 Der, der ist auch in jeder Folge zu sehen, weil er wahrscheinlich das Geld braucht für den Auftritt in <lacht> okay. der Folge. Also Romaine taucht immer auf, weil der ist äh, Bäcker, glaube ich. Doch, ich glaube Bäcker. Und dann die anderen unterstellen ihm dann auch immer, ah, der lässt sich von ihr ja aushalten. Ja, wird er wahrscheinlich tun, weil als Bäcker kannst du damit einfach nicht mithalten. Auf gar keinem Level, ne? Überhaupt nicht. Und, ähm, das ist, ist sehr, sehr seltsam zu sehen, wie da die Einstellungen sind. Ne? Und dann sitzen die halt auf dieser Hochzeit und es schneit. Mitten in, in LA. Ne? Ja, also super. So, äh, ja, wofür ist das jetzt notwendig? Ja, für geile Fotos, sagt mm -hmm. sie. Ja, ja okay. Ja. Es frieren auch alle. Das ist <lacht> auch sehr geil, weil die haben natürlich alle ihre, ihre geilen Roben an und sind ja. nachher nass und es friert. Ja. <lacht> ja. ja. Also das ist das, womit ich mich aktuell abends rumschlage. Und ähm, bevor ich das geguckt habe, noch ganz kurz die Erwähnung von Inventing Anna, äh, das habe ich nämlich auch geguckt und fand ich sehr gut, da geht es dabei darum, dass sich eben eine junge Frau als reiche Erbin in den USA ausgibt und sich quasi in diese Luxuswelt äh, einschleicht und sich im Grunde von allen aushalten lässt und ähm, also sie hat kein Geld, definitiv nicht, also am Ende soll es so aussehen, als wäre es nicht ganz aufgeklärt. Aber es ist eigentlich sehr deutlich, dass sie mit null Geld da angekommen ist. Und eigentlich jeder... Irgendwie bezahlt und alle denken, das ist jetzt die reiche Erbin und ähm, es ist immer irgendwer
0: anderes, der für ihr Leben aufkommt und sie irgendwo wohnen lässt oder auf irgendeiner Yacht mitnimmt oder sonst wie. Ja, das ist ja auch und, nach dem realen Begebenheit. Sie ne? war ja, glaube ich, sogar Deutsche. oder? Genau, die, ja.
1: genau, die, ist, die ist Deutsche und äh, oder zumindest ähm, äh, ist sie in Deutschland geboren. Die Familie stammt irgendwie aus Russland. Und sie tut halt auch so, als wäre sie russische Oligarchin und hat aber dann einen deutschen Pass. Das fliegt dann irgendwann auf, weil sie damit reist und äh, halt nicht genau aufpasst, dass den nicht jeder sieht. <lacht> und äh, ihr eigener Freund verpfeift sie dann quasi und äh, es sagen halt ganz viele Leute auch gegen sie aus. Also sie wird dann nachher auch ins, äh, kommt ins Gefängnis, weil sie ihr halt Betrug unterstellt wird, weil sie halt ähm, allen erzählt, dass sie mit dem Geld irgendwie arbeitet und tatsächlich finanziert sie damit nur ihren Lebensunterhalt. Ne? Also, sehr krass. Und äh, da fand ich schon den Einblick sehr, sehr heftig, so wie viel Geld man haben kann und wie, wie absurd entfernt man von irgendwelchen realen Lebenswelten unterwegs sein kann. Und da fand ich aber auch schön, ähm, dass sie eben aus Eschweiler kommt. Eschweiler ist da, hm. wo ich auch quasi ja. geboren bin. Und äh, die Aufnahmen aus Eschweiler, die erkennt man. Also wenn man daher ist, dann äh, kennt man den Bahnhof und das fand ich sehr nett zu sehen. Wo ich so dachte, da war ich schon mal. Ja. Und äh, sie wird von, also das Ganze wird dargestellt von einer Journalistin, die halt sich die rauspickt und dazu einen Artikel schreibt und sie auch immer wieder im Gefängnis besucht und das Ganze halt so aus verschiedenen Sichtweisen aufbereitet. Und die ist schwanger. Und da wird eben auch dieses amerikanische System, also die arbeitet bis zum letzten Tag, bis vor der Geburt. Und äh, auch danach dann wieder. und ähm, das fand ich auch beeindruckend zu sehen. Das sind halt Dinge, die mich gerade irgendwie interessieren. Mhm. Wie geht man so mit Schwangerschaft irgendwie um und äh, war sehr unterhaltsam und den fand ich diesen Film fand ich auch irgendwie lehrreich so, weil man halt so einen Einblick in das amerikanische System bekommt.
0: Das habe ich auch auf meiner Merkliste, ich bin nur noch nicht so ja. gekommen. es wurde mir auch angeboten wie, also ich wie geschnitten Brot.
1: Fand die, ähm, fand die Schauspielerin, sowohl von der Journalistin als auch diejenige, die Anna spielt, äh, richtig cool, weil Anna ist halt auch echt ein Miststück. Die ist einfach nur scheiße zu jedem <lacht> und jeder schmeißt ihr das Geld hinterher, das fand ich total krass. Ähm, zu sehen, also es ist, sie schafft es immer wieder, irgendwen davon zu überzeugen, dass sie unfassbar viele Millionen irgendwo hat, an die sie gerade nur noch nicht drankommt, weil der Papa das eben sperrt, bis sie 28 mhm. ist oder so und ähm, dann hat sie aber coole Geschäftsideen und jeder investiert und das Geld ist einfach weg, ne? weil sie es halt komplett verballert.
0: es ja, gibt ähm. so Leute, die schaffen das.
1: Das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Und auch also gut dargestellt in dem. also es ist nichts mit Reality-Soap oder so, Ne, das ist alles nachgespielt, aber beruht eben auf einer wahren Ja, Also sehr, 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 sehr empfehlenswert. Auch welchen, welchen Stellenwert Social Media da hat. Ja, in dem Bereich. Ja. Klingt gut. Also die, die kann nicht lügen, weil die hat mehrere Millionen Follower auf Instagram. Hm, und natürlich. Du da und denkst dir, <lacht> ja, klar. Hey. Habe ich verstanden. Ja. Sehr, sehr geil. Ja. ja, das war ein recht langes Entertainment von mir und Steffi hatte ja auch zwei Empfehlungen für euch. Darum lassen wir Frag die fricker Frag. <lacht> fri fri fri. Frag. Fri. Frag die Frickler sausen heute. Oder haben wir was Wichtiges, Steffi? Nee, nee ne?
0: mir ist nichts aufgefallen. Daher gehen ja. wir direkt zu Frickler unterwegs.
1: Ja, ich war zum ersten Mal wieder beim Bonner Stricktreff, der ähm, jetzt ein bisschen, also der Bonner Stricktreff, der im, äh, wie heißt es denn, von und zu immer war, der findet noch nicht wieder statt, wegen Pandemie und so. Ich bin gespannt, ob wir uns da irgendwann wieder zusammenraufen. Aber es gibt jetzt einen Bonner Stricktreff jeden ersten Samstag im Monat. Der wird unter anderem veranstaltet von der Sandra von Bonnit. Und äh, die einfach anschreiben, dann werdet ihr einer Instagram-Gruppe hinzugefügt und dann erfahrt ihr, wo wir uns treffen. Das wandelt sich nämlich immer so ein bisschen. Ähm, mal bei gutem Wetter sitzen wir im Hofgarten in Bonn und stricken einfach auf der Wiese. Dann waren wir auch mal im Varieté in Bonn. Ähm, also wir suchen uns da samstags um 15 Uhr, erster Samstag im Monat, immer eine Örtlichkeit, wo man gut stricken kann. Jo. Äh, Steffi, warst du denn auch unterwegs?
0: Ich war nicht unterwegs, nur nach Mordor.
1: Steffi, Steffi wandert nach Mordor, die hat keine Zeit für ja. so einen Scheiß. Genau. Und äh, dann waren wir halt mit den Strickelfen, das habe ich eben schon erzählt, im Lila Ulhu Set in Gummersbach. Da könnt ihr auf meiner Homepage auch mal gucken. Da habe ich nämlich damals schon ein Visit List gemacht. Da habe ich jetzt nicht neu ergänzt, weil es hat sich nichts geändert. Es ist wirklich wunderschön da. Es gibt tolle Garne. Ihr kriegt eine super Beratung, Farbberatung und ähm, macht das. Da Vater mal vorbei, wenn ihr zum Beispiel irgendwo im Bergischen Wandern seid oder so, dann lohnt sich das. Direkt gegenüber kann man schön essen, haben wir auch gemacht. Ist also alles schön nah beisammen, macht Spaß. Dann waren nicht wir unterwegs, sondern wir haben unsere Adminas geschickt, zu Kiel <lacht> geholt. Äh, leider haben wir es verpasst, da für Werbung zu machen, weil wir, äh, weil diese Entscheidung, dass es jetzt doch stattfindet, gefallen ist, als wir noch mit der Podcastaufnahme nicht ganz klar waren. Ähm, von daher hoffen wir, ihr wart trotzdem alle fleißig da, hattet Spaß und es hat euch äh, gefallen. Berichtet da gerne zu. Und ähm, die Kerstin und die Nicole waren da äh, auf geheimer Frickelcast-Mission und haben eben sich alles angeguckt und uns auch berichtet. Und es hörte sich so an, als wäre es sehr schön gewesen, weil eben auch knallerwetter war und das Ganze draußen stattgefunden
0: hat. Ja, und die Location war auch geil. Diese alte ja. Industrieromantik ähm, da mit der Wolle davor, das, war, das sah schon geil aus. Fand ich auch. Also das äh, bietet sich an. Ich hoffe,
1: das gibt es im nächsten Jahr wieder. Ich gucke mal in Richtung Ivy. Und äh, dann werden wir das sicherlich auch machen. Ich bin nicht hingefahren, weil wir an dem Tag äh, wandern für den Wiederaufbau unterwegs waren im Ahrtal. Ich bin tatsächlich mit Kinderwagen da die Weinberge hoch. Riebe. Keine Empfehlung, keine <lacht> Empfehlung. Ähm, aber ich wollte halt beweisen, wie super ich das schaffe. Habe ich mhm. nicht geschafft. Wir haben also alle abwechselnd den Kinderwagen geschoben. <lacht> aber wir, äh, es war trotzdem cool. Also es war jetzt nicht so, dass ich sage, kann ich gar nicht empfehlen. Aber ähm, seid schon fit und munter, wenn ihr das tut. Und vielleicht nicht einen ganz so heißen Tag aussuchen. Ja. Frickler unterwegs erledigt. Mitmachen. Ja,
0: Sind, wir bei Mitmachen. Sind wir erstmal bei unserem Mitmachen. Ja. Steffi. Den ganzen Juno über heißt es wieder Hashtag Paillettenperlenplunderfall. Dieses Jahr ohne Glitzergeber und Plunderpartinnen, sondern einfach so zum Spaß und just for fun wird gefrickelt. Es ist ein frickel along Das heißt nicht nur stricken, sondern alles. Ihr könnt mörchen glasieren, äh, schweißen, äh, nee. Terrassen verlegen, Fliesen, ja, was auch, auch immer, immer. ihr unter Frickeln packt und ähm, es darf gerne glitzern oder was recycelt werden oder was auch immer. Das Motto ist nicht streng auszulegen. Plunder kann eigentlich fast alles sein. Wir möchten eure kreativen Werke sehen und unter diesem Hashtag könnt ihr ab dem 1.6. dann auf Instagram kräftig posten und euch kreativ austoben. Ihr könnt auch jetzt schon mal reingucken, was die letzten Jahre da so los war. Die meisten Anleitungen unserer GlitzergeberInnen gibt es auch noch online. Ähm, da könnt ihr mal sehen, dass da nicht Glitzergeber, meinte ich. Ähm, ja. Könnt ihr euch online noch angucken, die meisten, was es da so gab. Vielleicht inspiriert euch das ein oder andere noch was nachzumachen. Und wir freuen uns. Genau. Wenn ihr selber Anleitungen habt, die sich dafür eignen, dann teilt
1: das gerne auf Instagram in der Story, verlinkt uns, wir teilen das weiter. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir nicht so täglich in den Frickelkast-Account reingucken. Da kann uns schon mal eine Story durchrutschen. Ähm, macht uns dann gerne per Nachricht irgendwie drauf aufmerksam oder verlinkt Steffi oder mich direkt, dann sehen wir es und teilen es auf jeden Fall. Das äh, also unsere Profile, da guckt eigentlich jeden Tag mal wer rein. Der Frickelcast liegt auch schon mal ein oder zwei Tage brach. Bitte nicht okay. böse sein, wenn das der Fall ist. Und ganz coole Lösung, wenn ihr, ist mir gerade eingefallen, ich mm. hoffe, Steffi ist damit einverstanden. Ähm, wenn ihr eine Anleitung habt, die sich dafür eignet, macht ein Posting dazu bei Instagram und verlinkt uns als Co-Autor, wenn ihr diese Funktion habt. Dann können wir es auch im Frickelcast-Feed
0: teilen. Genau, das ist, glaube ich, am einfachsten. Das ist super. Hm? Dann taucht das auch direkt im Frickecast-Feed ja. auf. Und ähm, das ist so eine, das ist, glaube ich, bei erweiterten Einstellungen oder so, ja. wenn ihr die Funktion habt, könnt ihr einfach Frickecast als Co-Autor eingeben. Genau, und dann äh, ist das am einfachsten für uns mit wenig Aufwand
1: zu teilen, weil Steffi und ich haben halt aktuell wirklich viel am Hut und ähm, kriegen es. Äh, dann nicht so hin, wirklich auch noch Postings zu verfassen für die einzelnen Anleitungen. Und das ist dann sehr einfach. Wir leihen euch unsere Reichweite und ihr habt tolle Ideen und promotet eure Anleitung. Ja.
0: So machen wir das. Sehr Wie gesagt, schön. am Ersten geht's los. Wir freuen uns. Auf jeden Fall. Geht natürlich dann bis Ende Juli. Ja. ja. Dann fast vorbei, aber man kann noch einsteigen, hatten wir vorhin schon. Ich habe mitgestrickt, der Landschaften auf den Sockenkall zu dem gleichnamigen Buch vom Stiebner Verlag. Da sind wirklich schöne Anleitungen drin. Also es ist ja inspiriert von verschiedenen Landschaften, also Meer, Moor ähm, und äh, Berge. Und da ähm, sind wirklich wunderschöne Modelle, auch viele mehrfarbig gestrickte. Oh, okay. Aber auch ähm, einige mit Strukturmustern, da ist wirklich für jeden was dabei. Was ich nur schade fand, da wird keine einzige Socke an Füßen präsentiert, also getragen. Echt? Und auch nicht auf Socken blockern, sondern die liegen also da so ein so bisschen schlaff rum. Das finde ich irgendwie schade. Es sind schöne Fotos, man erkennt es auch, aber manchen Mustern tut es durchaus gut, wenn sie am Fuß sitzen wenn sie ja. fotografiert werden. Vielleicht an Schade. den Stiebner Verlag als Tipp. Ähm, ich ja. sehe Socken auch gerne mal angezogen, weil dann kann man sich um, vorstellen, wie das Muster da sitzt. Und genau. manchmal dehnt sich das dadurch dann so, dass man das Muster erst wirklich sieht in seiner Pracht.
1: Ja, also ich finde es auch wichtig zu sehen, wo am Fuß sitzt denn welcher Teil des Sockens. Ne? Ja. Also das, ja. Schade, ja. ja Dann das ist es mir so aufgefallen. Eigentlich wollte ich nichts dazu sagen, aber mir war tatsächlich, weil ich auch nicht so intensiv gesucht habe, nicht klar, welche Designer an dem Buch so mitgearbeitet haben, weil auf der Stiebner Seite äh, das leider überhaupt nicht steht auf der Seite vom Buch. Bei Amazon findet man es dann, hat mich die Steffi eben darauf aufmerksam gemacht. Darum ist mein Gemecker auch ein sehr kleines. <lacht> Aber ähm, ich finde, so ein Buch lebt immer auch davon, dass man erkennt, welche Designer mitgearbeitet haben. Ich kaufe Bücher generell nur, wenn ich die Designer kenne. Also ansonsten muss es mich schon sehr überzeugen. Ähm, ja, von daher da vielleicht nochmal der Hinweis, dass vielleicht äh, auch auf der Seite vom Stiegner Verlag deutlich zu machen, wo man da die Designer findet.
0: Ja. Aber ansonsten wirklich schon das Buch. Ich konnte mich kaum entscheiden, welches Modell ich stricken möchte. Und ich hab, weiß auch von vielen, die hatten mir dann auch geschrieben, als ich dann meine Socken angestrickt habe, dass sie das Buch auch haben und sie auch kaum entscheiden konnten. Also schaut da mal rein, wenn ihr einen gut ausgestatteten Buchladen habt, der das vielleicht sogar schon da hat, blättert mal durch. Ähm, ich finde, es lohnt sich. Und ansonsten bestellt auch jeder Buchladen euch das Buch
1: eigentlich ganz gerne zur Ansicht. Also das ist auch in der Regel möglich, ja. dass man das äh, und die das dann wieder zurückgeben. Also wenn man es dann nicht haben will. Aber dann wäre es natürlich auch schon, wenn man es kauft, wenn es einem gefällt. Ne? Ja. Ähm, dann haben uns angeschrieben die Antje Weyen und die Schifffinschieberin, nämlich mit ihrem einfach weben podcast Starten sie den... Reweave Along, also quasi, ähm, ja, wie beschreibe ich das jetzt? Sie wollen äh, recyceln quasi beim, ähm, beim Weben. Ähm, Sie haben uns äh, leider keinen Link geschickt, wo man mehr Informationen dazu findet. Darum verlinke ich euch oder wir euch einfach den Einfach Weben-Podcast und dann hört ihr in die Folge rein, in der es darum geht. Ähm, Schaut mal rein, äh, da vielleicht dann nochmal der Hinweis, wenn ihr uns solche Sachen schickt. Ähm, am besten irgendwo gesammelt, alle Informationen mit einem Bild, das heraussticht, sodass man es wirklich schnell findet. Das wäre so am besten. Ja, genau, oder den Direktlink. Genau, damit wir den Link schön in die Notes packen können, weil auch die Leute, wenn die sich erst zusammensuchen müssen, ah, hier finde ich die äh, Sachen, wann es stattfindet, hier finde ich, was ich wofür tun, tun soll, dann ist das äh, immer ein bisschen, ach, muss ich noch suchen, habe ich keine Lust mehr. Ne? Aber äh, einfach weben, den Podcast an der Stelle auch noch mal empfohlen, den höre ich mir auch regelmäßig an, obwohl ich gar nicht webe. Bescheuert, oder?
0: Nö. Ich gucke mir auch viele ja. Sachen an, die ja. ich nicht mache, sondern einfach, weil ich gerne zugucke.
1: Ja. Und für alle, die halt das Schiffchen schwingen, ähm, macht mit beim Reweave Along. Genau. Außerdem ist aktuell noch Amigurumi <lacht> <lacht> von Airali. Ähm, und zwar werden da Amigurumis gehäkelt. Vom 1.5. bis 31.5. könnt ihr teilnehmen auf Instagram. Es gibt da auch viele Anleitungen von ihr, die ihr euch angucken könnt. Macht da
0: einfach mal mit. Dann habe ich gefunden ich habe ja auch so ein ganz kleines schwarzes Herz, <lacht>, obwohl ich es nicht so lebe, hat kürzlich gestartet. Am 16.05. läuft noch bis zum 12.06. der Summer Goth Sew Along, Along, sage ich auch schon zu, Summer Goth Sew Along von der Rocknähmaschine. Und da geht es darum, sich die schwarze Sommergarderobe zu nähen. Also dunkle Prinz, schwarze Stoffe, sommertauglich. Also was trägt der oder die Goth? So, wenn es ganz heiß ist, da kann man von Bikini bis was weiß ich was, was einem dazu einfällt, nähen. Hauptsache, es passt zum Goth-Thema. Es, es gibt auch keine vorgegebenen Anleitungen. Wir verlinken euch einen Post von Rock Nähmaschine. Die hat den So Long in verschiedene Abschnitte äh, gegliedert. Ich glaube, bis zum 25. postet man auf Instagram zu Planung und Einkauf. Und dann gibt es so verschiedene Meilensteine, wo man dann irgendwie Zwischenfahrt sieht und äh, schlussendlich dann die Präsentation der fertigen Teile hat. Ähm, da dem Hashtag, dem folge ich, und ich bin sehr gespannt, was da so alles entsteht. Ich mag Goth.
1: Dann haben uns angeschrieben die liebe Polly McLaren und The Inspiring Cactus. <lacht> ähm, The Inspiring Cactus ist ein relativ neues Instagram-Profil, da, über das ich letztens aber auch schon gestolpert bin und die, wie ich finde, recht guten Content macht, so was Nähen und Stricken angeht. Und die starten den Sommerliebe-Kall. Gestrickt wird alles Sommerliche, was gefällt. Es geht um Sta Spaß und es wird tolle Gewinne geben. Ähm, Jetzt äh, haben sie geschrieben, es wäre toll, wenn wir, wenn wir das im Frickelkast erwähnen und äh, haben aber dazu nur geschrieben, dass es im Juni und im Juli stattfindet. Wann es also genau startet, ähm, werdet ihr sicherlich auf deren Profilen finden. Schaut mal rein und äh, Sommerliebe finde ich gut, passt ja auch
0: zu deinen äh, ja, T-Shirt-Plänen. Ja. ja, ich werde da auf jeden Fall mitmachen, weil ich werde jetzt noch einiges an sommerlichem stricken. Ja. Ich habe ja noch ein bisschen Seide. <lacht>
1: Mhm, mach mal. Mhm. Und dann hat die Polly uns in einem geschickt, dass sie am äh, Worldwide Knit in Public Day, der dieses Jahr am 11. Juni ist, ne? also denkt dran, am 11. Juni schön in der Öffentlichkeit stricken, einen ähm, Stricktreff im Saarland veranstalten möchte. Infos werden da auch noch über das Instagram-Profil von ihr bekannt gegeben, also Polly McLaren. Den Link packen wir euch in die Shownotes und sie würde sich natürlich freuen, wenn möglichst viele Leute kommen. Ich glaube, das Saarland ist relativ strickaffin, ne?
0: Ja, da können wir hier die Faserplauderei hinschicken. Ja. Ja, genau,
1: stimmt. Faserplauderei, geh mal stricken mit Polly. Ja. So machen wir das. Ja,
0: finde ich gut. Jo. Dann wurden wir darauf hingewiesen. Es läuft noch bis zum 25. Mai die Anmeldung. Also wenn, wir da, wenn ihr diesen Podcast zeitnah hört, habt ihr noch die Chance, euch anzumelden für die neue Variante der Super Sock World Championship. Das ist quasi ähm, die, die tränenlose Variante der Sock Madness. Ja. Die nicht ganz so harte Regeln hat. Die Sock-Madness läuft ja gerade und da ist man ja streng, da kann man auch rausfliegen, wenn man einfach zu, zu langsam strickt. Das ist bei der Super Sock World Championship nicht so. Man muss auch nicht alles mitstricken und es gibt immer eine etwas einfachere und eine etwas kompliziertere ähm, Version pro Runde und so strickt man Socken und ich glaube, man darf die auch so stricken, dass sie einem passen und muss nicht unbedingt ähm, so stricken ja, wie vorgegeben
1: ist ja das, was mich immer daran, davon abhält. Also ich brauche keine Socken in 39. Mir fällt niemand ein. Und wenn ich so viel Zeit in Sockenstricken investiere, möchte ich die auch selber anziehen und nicht verschenken. Also ja, ja. das hindert mich
0: immer am... Um an der Sock Madness. Ja. Und da hat sich, ähm, bei der Super Sock World Championship bilden sich halt auch Teams wie bei der Sock Madness und da haben einige kreative Leute, die auch letztes Jahr schon mitgestrickt haben, das Team mit dem genialen Namen Nittelfeld, wie Mittelfeld, nur halt mit Nitt wie Stricken. Ähm, gegründet. Da ist die Zebra-Tante dabei, unsere Admina K. Frickelt, habe ich da gesehen und noch tausende andere. Also das Team hat sich schon gut gefüllt. Ähm, alle Infos gibt es in der revelry gruppe SuperSoc World Championship. Es gibt wohl für das Nittelfeld auch eine Insta- Chatgruppe, die aber schon voll ist, weil Insta da eine Teilnehmerbegrenzung auf 30 hat. Aber es gibt auch eine Untergruppe für das Mittelfeld bei Reverie, eben in der Super Soccer World Championship Gruppe. Guckt da mal rein, lest euch die Regeln durch, ob das was für euch ist und schließt euch, wenn ihr Bock habt, dem Mittelfeld an. Die wollen jetzt hier nicht die Schnellsten sein, die wollen auch nicht die Strickschnecken sein, die wollen halt das gute Mittelfeld bilden. und. Also nicht nur dabei sein
1: ist alles, sondern schon auch mit einem Ein kleinen paar machen, ja. Ein paar Punkte machen. Ein paar Punkte machen wäre schon schön. Genau. Ja. ja, Schaut rein und macht mit und gibt uns eine Rückmeldung oder lasst uns teilhaben. Ich finde das ja auch bei der Lana Filia immer sehr geil, sie bei der Sock Madness zu begleiten. Ich verstehe das zwar nicht immer, wie sie da die Energie findet, um da Nächte durchzustricken, aber ich finde es trotzdem krass, das auf dem Podcast immer ja. zu hören.
0: Ja. definitiv.
1: Genau. Dann startet der Chepiers Make-Along vom 1.6. bis 30.6. Die stricken ja quasi jedes Jahr eine Decke gemeinsam. Und ich bin immer wieder total angetan. Ich habe hier auch noch Material für eine dieser Decken liegen.
0: Häkeln, ähm, nicht stricken, ne?
1: Äh, häkeln, ja. Häkeln. Entschuldigung, habe ich stricken gesagt? Ja. Nee, also die häkeln. Ne? Also äh, Hepius häkelt in der Regel die Decke. Und diesmal wird das Beatrix-Blanket gehäkelt. Äh, gefällt mir super gut. Sieht richtig klasse aus. Guckt mal auf den ähm, Instagram-Handle beziehungsweise in den... Ähm, verlinkten, äh, auf die verlinkte Homepage und diesmal ist die Anleitung von Jelina Kreation und die hat auch weitere sehr coole Anleitungen. Also da bin ich so ein bisschen versackt und dachte, ach, könnte es ja noch mal häkeln. Mhm. Fand ich echt das gut.
0: Schauen wir uns mal an, wie das läuft.
1: Ja, das sieht so ein bisschen farbverlaufsmäßig aus, aus sehr edel und
0: ähm, ja, gefällt mir. Fand ich richtig klasse. Nicht schlecht. Dann, wer gerne Socken strickt, kann vom 1. Juni bis 15. August beim Strick Stinos Kall 2022 von Freiweib und 161 Maschen mitmachen. Wie der Name schon sagt, es werden Stinos gestrickt und ich finde, das ist eine sehr großzügige Zeitangabe für den Kal. Da kann man auch nebenher irgendwie schön so ein Stinopark klöppeln. Das ist immer, wenn, wenn ihr zum Beispiel so eine selbstringelnde Wolle im Schrank habt, im Stash, ich finde, sowas eignet sich immer um es zum Stino zu verarbeiten, weil bei Streifen ist immer schwierig mit Muster. Da habe ich auch noch einiges liegen, vielleicht mache ich mit.
1: Ja, finde ich gut. Ja. Äh, dann gibt es die Wedding Wool Week. Jawohl. Am voll. 1. und
0: 2.7. Bei? Bei Wollen Berlin. Das ist ein ganz, ganz, ganz kleines ähm, Wollfest bei, in der neuen Location von Wollen Berlin im Wedding. Wir haben da so einen schönen Hinterhof, da werden dann, ich glaube es gibt zehn oder elf Aussteller, unter anderem Punk Rock Unicorns kommt und hier auch Mominoki und so ein paar Berliner FärberInnen sind dabei. Es geht freitags los mit einem Stricktreff abends mit Mimi von Liebeswedding Strickt und am Samstag ist dann halt der kleine Wollmarkt da vor dem Wollen und es wird auch noch Kurse geben. Es ist einer, glaube ich, schon angekündigt und auch schon ausverkauft, nämlich mit Jule von Hey Mama Wurf, die ähm, macht Vereilstringen und Steaken. Aber es werden nach und nach noch mehr Workshops angekündigt, ähm, die man dann buchen kann. Und es sind alle schon sehr heiß drauf, alle BerlinerInnen. Wir haben schon ganz viele geschrieben, dass sie sich freuen und auch hingehen. Und es so ist ein bisschen ein Mini-Wollfest.
1: Und dann enthüllen wir mal kurz, warum es für die Steffi schwierig wird, teilzunehmen. Am 2.7. feiern wir unsere Hochzeit nach.
0: Um Gottes Willen. Es <lacht> tut mir leid. tut mir leid, aber,
1: aber abends erst. Abends ah, erst. Ja, <lacht> also die Einladung müsste auch äh, Montag bei dir eintun. Okay, <lacht> Ich habe das nämlich gesehen und habe gedacht, oh, jetzt musst du mal schnell Einladungen schicken. <lacht> ja, also wir werden sehen, was der Steffi wichtiger ist. No, das ist jetzt
0: <lacht> toll. Bies. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, Quatsch. Ich kann auch verstehen, wenn äh, das ist ja auch eine weitere Anreise. Also, ja. Alles gut. Wir werden sehen. Noch haben wir Bobby. Ähm, ja, genau. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Ihr könnt ja Auto fahren Bob, jetzt. Bob fährt das ja auch cool. wieder.
0: Bob fährt Nachdem die Werkstatt ja. eben falsch zusammengebaut ja. hat. Ja.
1: Oh, ah, böse, böse. Hm. Ja. Am gleichen Wochenende, an dem Sonntag dann nämlich, findet die Kölner Bucht Näht statt in Dormagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, schaut da mal auf dem Instagram-Profil nach, da findet ihr weitere Informationen, was da genau los ist. Äh, hört sich nach einem schicken Nähtreff
0: an, den man auch durchaus besuchen sollte. Ja. Klingt gut. Und im August, endlich wieder nach Jahren der Pandemie, findet statt das Wollfestival Düsseldorf. Das Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es das schon gibt. Ein Klassiker der Wollfeste, immer toller ja, in, Aussteller. Düssel in
1: Düsseldorf hat es zweimal
0: stattgefunden. Ja, ja aber also für Köln, halt in Köln. Ist ja, ne? aber das, ja. das Festival an sich ist ja. Ja,
1: ja. Genau.
0: Jacke wie Hose. Ja. Ich weiß, das Köln und Düsseldorf ist schwierig, aber für mich ja, in ist das völlig egal.
1: Das musste ich jetzt betonen, dass das noch nicht so lange in Düsseldorf ist. Die Location in Düsseldorf ist aber super, sowohl bei gutem Wetter kann man schön draußen am Rhein sitzen, bei schlechtem Wetter sind die Räumlichkeiten innen relativ groß und ähm, man kann sich gut verteilen. Ich werde auf jeden Fall hinreisen. Ich weiß nicht, kommst
0: du, Steffi? Ich hatte es eigentlich vor. Du hattest dir ja. ja auch anklingen lassen, dass ich dich da vielleicht auch besuchen dürfte. Ja, ja darfst du. <lacht> Darfst du,
1: darfst du durchaus. Du musst halt nur gucken, ob der Kleine da nicht äh, sehr viel Steffi
0: Zeit einfordert. Aber damit das nicht ist das in Problem. Ordnung. Ja, genau. Wenn er auch. schreit, schreie ich auch. Äh, nee, das er, er ist ja esse ich auch. Ja, das tut er sehr viel, das ist, sehr das gut. ist nicht förderlich.
1: Nicht förderlich. Ähm, ich habe ein Ticket für den 13., also samstags, hm. mir wieder kaufen müssen. Ich hatte eins gestellt gekriegt und äh, finde es nicht mehr. Von daher habe ich gedacht, komm, unterstütz mal und kauft ihr eins. Und ähm, werd mich freue mich sehr, also euch ja. alle zu treffen und so. Ja. Das Gleiche gibt es aber auch oder was Ähnliches für die Wiener, nämlich den Wiener Wollkongress. Auch äh, im August, nämlich eine Woche später, 18. bis 20.8.
0: Ja, und spannend, die haben auch richtig SpeakerInnen. Also, ich, die ähm, ja. Sarah van Draat wird da zum Beispiel sprechen. Das finde ich ein spannendes Konzept.
1: Ja, finde ich auch gut. So ein bisschen in Richtung ähm, ja, Kongress halt. Mhm. Nicht nur Festival, sondern ja. auch äh, wir hören uns an, was es da so zu sagen gibt.
0: Finde ich super.
1: Ja, dann gucken wir schon ein bisschen weiter in die Zukunft, nämlich ähm, in Richtung der Bonn Kreativ. Die findet am 24. und 25.09. wieder im telekom Dome statt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, da fahre ich eigentlich auch immer ganz, ganz gerne hin das lohnt sich. Man kriegt gut Parkplatz vor der Tür und ähm, kann wirklich sich einiges angucken. Also Bonn Kreativ ist ja nicht nur hä häkeln, nähen, stricken, sondern alles Mögliche von Malen bis zu Glasperlen machen, alles mögliche. Ja. Also wirklich ganz viele Dinge. Macht Spaß und bietet sich an. Jo.
0: Dann sind wir durch. Mammutfolge.
1: Ja, wir haben aber auch lange nicht aufgenommen. Da ja. haben wir viel
0: zu erzählen gehabt. Ich habe schon die ein oder andere Idee, wie diese Folge heißt. Ich bin sehr gespannt. <lacht> die, die schneidet, darf den Namen bestimmen. Ja, genau. Und die
1: andere guckt dann morgen, montags ja. morgens auch schon mal ganz schön geschockt und denkt, ach du Scheiße, habe ich das wirklich gesagt? Mhm. Ja, habe ich. Ja, nein, wir werden sehen. Ähm, wir freuen uns. Wie gesagt, wir versuchen, den dreiwöchigen Rhythmus einzuhalten. Wenn es mal nicht klappt, weil viel los ist, dann nimmt uns das nicht übel und krumm, haltet unsere Accounts am Laufen und
0: äh, bleibt uns gewogen. Ja, und nochmal ein Dankeschön, wir haben keine bösen Nachrichten bekommen, zumindest nicht, dass ich sie gesehen hätte, die sich irgendwie beschwert hätten, bitterböse, dass sie lange von nichts von uns gehört haben, beziehungsweise keine Folge rauskam. Hat mich gefreut, es waren nur liebe Nachrichten, die vielleicht besorgt nachgefragt haben, aber ich habe jetzt nichts gelesen, dass wir beschimpft wurden, weil wir den dreiwöchigen Rhythmus nicht gehalten haben. Danke, dafür. Nee,
1: gar nicht. Also, es gab, äh, wir sind schon vermisst worden. Das ist aufgefallen. Das fand ich, fand ich auch ja. sehr schön zu wissen. Das nicht so, ach, egal, da kommt ja. jetzt nichts. Dann ist es halt, Ne, das fand ich, äh,
0: hat schon gut getan. Ja. ja, fand ich auch. Danke dafür. Wir haben euch auch vermisst. Uns macht das auch Spaß, vor allem dann immer eure Reaktionen zu sehen oder wenn ihr dann Themen spannend fandet und da noch was zu sagt, schreibt, postet. Das freut uns immer sehr, da ein bisschen in Dialog zu kommen. Macht weiter so. Genau. Dahin. Oh. auf I